0: Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis vraiment super content de t'entendre dans cette émission. Et dans cette émission, avant même de commencer, je dois te souhaiter une excellente et une magnifique année. La santé, le reste, on s'en fiche complètement, mais je vais quand même le reconnaître. C'est une année un petit peu spéciale parce qu'on est dans le flou le plus total. Je ne vais pas faire comme tout le monde, je ne vais pas te dire « oui, fais tes objectifs, blablabla ». Non, cette année, c'est un peu particulier, surtout pour nous les investisseurs qui sont plutôt tournés vers l'avenir. Quand il n'y a pas d'avenir comme ça, je n'ai qu'une chose à te souhaiter c'est d'avoir la bonne information au bon moment pour bah, ne pas te retrouver dans la même situation que tout le monde. Ça risque d'être un petit peu compliqué. On a sur pas mal de fronts beaucoup d'informations à suivre en ce moment. Ce n'est pas le sujet de cette émission, on est toujours dans la saison, dans la série des « Qui veut être mon associé ?». Je te rassure, on arrive à la fin. Donc, Je vais avoir l'occasion après de pouvoir plus traiter des sujets d'actualité, d'autant qu'au niveau euh, du boulot que j'avais à faire dans le back-end, dans, le, dans, le back dans la, la partie euh, euh, web formation, ça est en train de se relâcher, je suis en train d'arriver au bout. Donc, je vais pouvoir reprendre des analyses plus pertinentes. Mais du coup, là, cette année, va falloir être vraiment, vraiment focus sur l'info et sur les infos qui vont avoir un impact pour nous directement. Donc, c'est ce que je te souhaite parce que vraiment, si tu es investisseur, c'est ce qui a le plus d'importance. Autre élément et non des moindres, je te rappelle que pour que ces émissions vivent j'ai besoin de toi. Prends le téléphone d'un ami et abonne-toi sauvagement à l'émission. Ou alors, bah là où tu m'écoutes, tu me laisses une note des commentaires. C'est ce qui m'aide le plus à référencer ce podcast. Sinon, tu peux aller sur le site immobiliercompagnie.com, dans l'onglet Livres, télécharger les 100 premières pages de mon livre, Devenir riche sans argent. Ou alors sur Amazon, la FNAC. Bref, sur tous ces sites, tu peux taper Devenir riche sans argent et acheter directement ce livre. Ou alors, ou alors, ou alors, ou alors, ou alors toujours sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet Formation. Il n'y a qu'une seule formation, il n'y en a pas dix, il y en a une, ça s'appelle un million, je t'aide à avoir un million d'euros de patrimoine, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. C'est aussi simple, facile, direct que ça. Sans plus de transition et d'attente, on y va direct, qui veut être mon associé On va voir un peu ben, aujourd'hui qui on a, quel est le client et est-ce que oui ou non On lève les portefeuilles et on finance parce qu'il n'y a que ça qui nous intéresse dans ces émissions pour le prochain face-à-face, -face, exceptionnellement, Eric Larchevêque a pris la place de Marc Simoncini. Morphée.
1: La qualité du sommeil est extrêmement importante. Elle n'a pas été suffisamment testée. En
2: tout cas, c'est joli, Morphée. C'est une jolie marque. Oui,
0: très jolie. Avec Morphée, on se lève du bon pied. C'est ça. Plusieurs informations intéressantes, dont un élément exceptionnel dans cette nouvelle émission. Il n'y a pas Marc Simoncini. Euh, voilà, d'ailleurs au passage, euh, c'est hum, Marc je sais plus comment qui est en train de parler, il y a quelqu'un, il y en a un d'entre vous qui m'a envoyé un message, j'ai bien rigolé, je voudrais quand même le remercier parce que c'est vrai que je l'appelle Marc Manœuvre, sauf que c'est pas Marc Manœuvre, c'est Philippe Manœuvre, bref, je suis en plein dans une confusion la plus totale au niveau de toute cette histoire, c'est Marc Van Hove qui, euh, en fait, euh, parle dans les « Qui veut être mon associé ?» alors que moi, je l'appelle Marc Manœuvre depuis le départ. Je ne sais pas pourquoi je fais cette confusion. Bref, merci à un gars vers l'indépendance qui m'a envoyé ce message. Je te, je te renvoie euh, un gros remerciement parce que c'est vrai que je, je nageais en plein délire et je me m'égarais tout seul avec tous ces noms que j'avais en tête. Bref. Là, on l'a compris, donc comme l'a dit Delphine, on va, on va parler de, de nos nuits, Morphée, voilà, il a fait un petit jeu de mots, c'est rigolo, haha, mais euh, au demeurant, on va, on va donc avoir un objet qui a un rapport avec les nuits. Alors pourquoi je sais que c'est un objet eh bien parce que j'ai vu, euh, vu à un moment donné un passage quand j'ai extrait le pas, la, 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 cette partie d'émission, j'ai vu donc un objet dans les mains, donc je sais qu'il va y avoir un objet, j'en sais pas plus. C'est le seul indice que j'ai, je vous le donne là maintenant. Je trouve très intéressant qui est pas Marc Simoncini, j'insiste, mais il a tendance à donner le « là » dans cette émission. Et on va voir un petit peu comment ça réagit sans euh, celui que tout le monde, entre guillemets, écoute. Et je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant. Patrick Magneto.
3: Bonjour, je m'appelle Charlie Rousset. Je suis cofondateur de l'entreprise Morphée et je m'occupe principalement de la production et de la distribution. Bonjour, moi, c'est Guillaume Baraton. Je
4: suis également cofondateur de Morphe. Je m'occupe principalement de la recherche et développement et du marketing. Aujourd'hui, nous recherchons 500 000 euros en échange de 10% du capital de l'entreprise.
0: Oh, j'ai horreur quand ça commence comme ça. <rire> bon alors, je veux 500 000 balles contre 10%, hein? s'il te plaît, là, tu me fais un virement, là, ça va aller vite. Je <rire> euh, suis certain, mais alors plus, j'aurais fait, fait pas mal d'analyses hein, sur ces émissions, genre j'ai l'impression que ça fait un an que je suis dessus, mais euh, ça, c'est toi qui me le dira. Mais là, euh, j'ai la sensation à chaque fois que je vois ça Qu'il nous manque des éléments enfin, J'ai du mal à croire que tu commences par ça Et plus j'avance Plus j'ai du mal à y croire Je suis certain que ça a été remonté ou coupé Peut-être que je me trompe Mais c'est ma sensation forte Parce que sincèrement Tu me prends comme ça au réveil Avec un espèce d'objet Dont tu vois pas les images Mais c'est un truc qui tient dans la main Parce que là on le voit vite fait Et, euh, et avec le mec qui arrive et qui te dit ça Tu te dis euh, Il va me falloir des données mon garçon Parce que là j'ai absolument rien et tout de suite c'est gros Alors, en plus je trouve assez amusant qu'il n'y ait pas Marc Simoncini parce que j'aurais bien aimé voir sa réaction je ne remets pas en cause le fait que le sommeil doit être, euh, doit être traité mais euh, voilà sans éléments autres que ce que j'ai là je ne suis pas vraiment chaud ça c'est le premier point deuxième élément euh, que je voudrais quand même souligner et que je trouve comment je dirais euh, encore plus intéressant dans ce genre euh, d'éléments c'est que lorsqu'on arrive euh, comme ça à froid sur une présentation et que tout de suite, on nous demande des gros montants comme cela, on s'attend à ce que la société, elle ait des gros résultats. Alors, on a vu dans tous les « Qui veut être mon associé ?» parce qu'encore une fois, on arrive vraiment à la fin. Hein. Ça va, on va passer sur une nouvelle saison avec de nouvelles analyses et, et puis des discussions plus libres. Mais voilà, je, on s'attend avec des gros chiffres comme ça à de gros résultats. La frayeur que j'ai, je veux la partager tout de suite, c'est qu'on soit encore face à une de ces énièmes sociétés qu'on aura vues qui ne fait pas d'argent. Alors dès que je vois un proto, et c'est ce que je veux souligner, je suis quand même, très honnêtement, j'ai un bon feeling. Pourquoi Parce que le proto, ça coûte de l'argent. Un proto, ça coûte de l'argent. Et s'ils si sont créateurs, ils ont forcément trouvé cet argent d'une façon ou d'une autre. J'espère qu'ils l'ont trouvé au travers de leurs clients. C'est tout ce que j'espère à ce stade. Mais voilà. Donc. Euh du positif parce qu'il y a un proto, en tout cas il y a quelque chose, ils ont quelque chose dans les mains qui a l'air d'être fonctionnel. Donc je, de ce que je vois, j'ai envie de croire qu'il y a de la clientèle derrière. De l'inquiétude parce que quand on annonce des chiffres très gros comme ça, de ce que je vois jusqu'à aujourd'hui, quand on a des sociétés comme ça entre guillemets fantômes où il n'y a rien à l'intérieur, moi en tout cas je suis très inquiet parce que pour donner de l'argent à quelque chose où il n'y a rien à l'intérieur, c'est compliqué.
4: Morphée, c'est cet objet qui contient… 200 séances de sophrologie et de méditation guidée qui permettent de s'endormir plus facilement et de générer un sommeil profond et réparateur. Au départ, en fait, c'est moi qui avais beaucoup de stress, donc je n'arrivais pas à m'endormir ou bien je me réveillais pendant la nuit. Et il se trouve que pendant cette période, j'ai découvert la méditation et je me suis rendu compte que la méditation améliorait profondément la qualité de mon sommeil. Donc, quand j'ai rencontré Charlie il y a 4 ans maintenant, on a décidé de s'associer, de s'entourer de professionnels du sommeil et de créer l'objet le plus complet possible qui permette à tout à chacun de gérer soi-même la qualité sans sommeil. Et
0: alors, <rire> je vais faire les choses par étapes et je vais aussi être très franc comme je suis seul capable de l'être. Premièrement, euh, et ça quand même quelque chose d'assez important pour moi à te, à te dire, je suis complètement conscient et convaincu que la méditation est quelque chose qui est dans l'air du temps qui est aujourd'hui vraiment euh, démocratisé qui en plus d'être démocratisé est euh, très largement euh, propagé alors c'est pas le bon terme mais il euh, y a une espèce de, de truc autour de la méditation j'ai cette espèce d'image que j'arrive pas à me retirer de la tête maintenant qu'il y a ces mecs qui te vendent la fortune qui en gros te disent presque qu'il faut que tu médites en fait, que les gens les plus riches du monde méditent. Enfin, voilà. Moi, alors, voilà, j'ai pas d'avis sur le sujet. Je suis très franc avec toi. Je, je, je sais encore une fois que c'est dans l'air du temps. Je, je, voilà, je suis complètement neutre là-dessus. J'ai envie de dire indifférent, mais c'est presque méchant. Donc, je le dirai pas. Mais voilà, je respecte les gens qui arrivent à méditer. Personnellement, je pense que tu l'as déjà compris vu la façon... Euh, que je dis tout ça avec cette espèce de gêne que personnellement la méditation c'est comme les psychologues en fait c'est quelque chose j'en suis, je suis totalement hermétique à ça c'est à dire que pour moi euh, ça ne marche pas sur moi voilà la psychologie je, je sais que ça existe mais je ne suis pas capable je ne suis pas capable de travailler avec un psychologue pourquoi parce que j'ai pas été fait comme ça je, je, mon, mon mode opératoire n'est pas compatible avec les psys d'abord il m'énerve il tourne trop autour du pot moi je suis quelqu'un j'ai besoin qu'on me rentre dedans j'ai pas besoin qu'on me fasse dire voilà soit tu me dis soit tu me dis pas mais tu essayes pas de me faire dire ça marche pas avec moi c'est une méthodologie qu faut que... Alors, qui il y a des gens qui vont s'énerver oui Nicolas tous les psychologues ne sont pas comme ça oui c'est vrai mais c'est un ensemble voilà Okay. Ben c'est pareil pour la méditation. Si tu me dis mec, euh, mets-toi sur ce tapis, tu vas, tu vas fermer les yeux et réfléchir et, et, et aligner tes chakras ou je sais pas quoi, l'inaction est très compliquée pour moi. D'ailleurs, si j'étais pas capable d'être à l'école, c'est parce qu'il fallait que je sois plusieurs heures sur une chaise. Voilà. Pour la petite histoire, le, le, j'étais en petite section, mais mes profs sont venus voir ma mère en leur disant écoutez, il faut que vous fassiez quelque chose pour qu'ils soient fatigués, parce que là, ils courent au fond de la classe. Et il faut qu'on arrête ça et on n'arrive pas à l'arrêter. Et on m'a mis au sport et c'est comme ça que je suis devenu sportif. Bon, en ce moment, je suis très énervé parce que je ne fais plus de sport. Bref, ça c'est mon problème, ce n'est pas le tien. Mais en gros, si tu veux, la méditation, c'est antinomique avec ma nature profonde. Je suis un énervé de la vie. Et donc, euh, si tu essayes de me temporiser, moi j'ai l'impression que si je m'arrête, je suis mort, en fait. Ce n'est pas forcément vrai ce que je dis, mais voilà. Bref, ce que j'essaye de vous dire maladroitement, je vais arrêter de parler de moi, excusez-moi, c'est qu'en en fait, je ne suis pas très sensible à ce produit-là. Et que donc, je vais l'analyser très froidement parce que je suis très froid sur ce coup-là. Donc... Très froidement, super, ils se sont associés et en plus, ça part d'un problème et il a donc cherché à régler son problème, il ne dort pas la nuit. Et donc, si tu veux, comme il dort pas la nuit, il se dit « qu'est-ce qui existe ?» C'est certain, je ne sais pas quel a été son process, j'en sais pas plus que toi à ce stade, mais je suis sûr que c'est ça. Du coup, il ne voit qu'il a rien, du coup, il se dit « je vais créer un produit ». Il s'associe avec un mec et il travaille avec des professionnels de la santé. Là déjà, tu as un plan très simple que tu peux écrire et reproduire pour créer une boîte « j'ai un problème » je cherche une solution, je trouve pas la solution, je m'associe avec une personne capable de... Nanana. Donc là, comme il a dit, euh, distribution, euh, constitution, blablabla. Bla bla bla. Je m'entoure de professionnels du secteur pour atteindre l'excellence. Je fais un proto, je vends. Question, est-ce qu'on a un proto dans les mains ou on a un produit fini Est-ce que ça a déjà été vendu ou est-ce que on est juste dans une levée de fonds On va le savoir dans un instant. Au demeurant, à ce stade, malgré ma froideur euh, certaine, je dois reconnaître que le process est bon et qu'on est face à deux entrepreneurs qui sont dans, la bonne, dans le bon axe, qui sont finançables sur le papier, par des gens qui croient dans le truc, pas par des gens comme moi. Voilà, moi pour m'endormir, je mets ma main sur mon cœur, j'écoute les battements de mon cœur, je m'endors. Aussi simple que ça, tu veux un truc qui soit calme et en plus, comme tu te concentres sur ton cœur, ça réduit tes battements. Du coup, comme tu réduis tes battements, ben, tu te rendors ou tu t'endors, ça marche. Tu peux l'essayer, c'est gratuit, ça m'a fait plaisir de te partager l'astuce. Pas besoin d'acheter un produit pour faire ça. Mais bref, on va voir ce qu'il en est. Allez, on les écoute
5: la boîte est belle.
3: C'est un très beau produit. Hein.
5: C'est beau, c'est un beau packaging.
3: Très, très joli. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Avec cette clé, je peux choisir le thème de ma séance. Il y a sept différents thèmes au choix qui correspondent à des techniques de respiration, de body scan, de visualisation, de cohérence cardiaque, etc. Chaque thème contient huit séances différentes que je peux sélectionner avec la deuxième clé. Cette clé permet de sélectionner la durée 8 minutes ou 20 minutes. Il y a un sélecteur sur le côté qui permet de choisir si on va être guidé par une voix féminine ou une voix masculine. Toutes les séances s'écoutent à travers l'enceinte qui est intégrée et on peut également brancher ses écouteurs.
0: Et alors, et alors, ils ont oublié le transgenre <rire> Je suis dans l'air du temps les gars. Il paraît que maintenant il y a un genre, tu sais, ni fille ni garçon. Je, je suis rien pour l'instant, je me cherche. Bon bref, je, je parlerai pas de ça. Pas ici. <rire> Bon, ok. <rire> euh, ouais, alors, je ne suis pas surpris que, que la dame en rouge, l'ami Catherine, trouve ça très beau. C'est très beau. C'est un très bel objet. Je trouve ça aussi très beau, sincèrement. En fait. C'est magnifique. Dans, je le je, je fais de l'ironie, mais c'est vrai. Sincèrement, l'objet est beau. Euh, encore une fois, voilà, j'étais. Vous, vous me connaissez, tu me connais maintenant en fait. C'est presque comme si on était potes, tu vois. Quand j'étais plus jeune, j'étais fan des amplis. Je rêvais de m'acheter un ampli à lampe. Je sais pas si tu vois, ça, ça m'évoque un peu les amplis à lampe. On va peut-être pas exagérer, il n'y a pas de lampe, mais tu vois, ce côté très, euh, très tactile avec des clés à tourner pour choisir et tout. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Je pense même qu'ils vont nous sortir un truc du genre, euh, on n'a pas voulu qu'il y ait d'écran parce qu'on est entouré d'écran. Le concept est pas mal, je, je vais le reconnaître. Pourtant, je t'assure, je suis très froid. Hein. Franchement, je suis insensible à leur machin. Là. Mais je reconnais que c'est très très bien pensé. C'est tellement bien pensé qu'en plus, ils ont pensé donc à une voix féminine ou masculine. Pareil, dans ma jeunesse, je me rappelle, j'avais adoré euh, l'album de comment elle s'appelle, de Björk. Il y avait un album hyper connu là où elle était habillée en poupée japonaise. Tu m'enverras me un mail pour me donner le nom si jamais ça te revient. Je ne l'ai pas au bout de la langue, mais je l'ai encore cet album. Et cet album, je l'aimais pourquoi Parce que je le mettais le soir et je m'endormais. Je n'ai jamais écouté en entier en fait. Il m'endormait ce truc. C'était un, une machine à me faire dormir. Et du coup, voilà, effectivement, il y a des gens qui aiment les voix féminines pour s'endormir, etc. Moi, je voudrais juste apporter une précision parce que ça aussi, j'en ai fait l'expérience. Une, une des premières fois dans ma vie où j'ai constaté que la télé était, avait un impact sur ta vie, sur nos vies en tout cas, c'est quand j'étais plus jeune. En fait, quand j'étais plus jeune, j'avais des télés dans ma chambre. Quand j'étais chez ma mère, euh, j'avais une télé dans ma chambre, comme je pense beaucoup. On, la télé, à l'époque, on n'avait pas de, de recul là-dessus, donc j'avais une télé dans ma chambre et je m'endormais en regardant la télé. Et il s'est passé, il s'est produit un truc, dé, quand j'ai déménagé la première fois, là où je suis allé, j'avais une chambre séparée et j'avais qu'une télé. Donc je pouvais avoir la télé que dans le séjour ou que dans la chambre. Et j'avais choisi finalement d'avoir là, à cet endroit-là, la télé dans le séjour. Et du coup, j'avais plus de télé dans la chambre. Et du coup, j'arrivais plus à m'endormir parce que je n'avais plus la télé dans ma chambre. Je ne sais pas s'ils si vont en parler, mais je pense que malheureusement, ce produit a un défaut qui ne sera pas évoqué du tout dans cette émission. Et c'est certain, et je vais le dire maintenant c'est que du coup, il peut être addictif. C'est-à-dire que si tu prends l'habitude de t'endormir avec ce produit-là, tu ne pourras plus t'endormir si tu ne l'as pas. Et ça, c'est le revers de la médaille qui ne sera pas évoqué, mais qui malheureusement, enfin qui, ou peut-être sera évoqué. S'il est évoqué, il a un énorme avantage qui pourrait peut-être me faire changer d'avis en tant qu'investisseur, je vais quand même l'avouer. C'est que là, on n'est plus dans le domaine d'un simple produit. On est dans le domaine de la dépendance. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui correspond à la cigarette ou à l'alcool. C'est qu'une fois que l'habitude elle est ancrée, elle n'est plus... Enfin, en tout cas, il devient difficile de s'en sevrer. Et ça, je le sais pourquoi, encore une fois, c'est de mon expérience personnelle. C'est-à-dire que personnellement, j'ai dû me sevrer de la télé dans la chambre. Et c'est aussi, ça a été ce processus-là qui m'a amené à supprimer la télé très jeune parce que j'ai réalisé que la télé, euh, en, si je m'endormais avec, j'en avais besoin pour m'endormir. Et ça me dérangeait de dépendre d'une boîte, d'une boîte inerte. Je préfère dépendre de ma femme pour m'endormir, si tu vois ce que je veux dire, plutôt que d'une télé. C'est un avis personnel. Chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Mais c'est pour ça que je n'ai jamais accepté aucun écran dans ma chambre et quand un téléphone rentre dans ma chambre, il doit être en mode avion, tout doit être éteint, rien ne rentre dans la chambre, c'est le sanctuaire tu vois. Bon, Un avis personnel encore que je partage, désolé cette émission décidément est très personnelle. Mais là où je veux en venir c'est que là tout de suite, moi en tout cas ce qui me saute aux yeux, c'est qu'on est sur un produit qui peut devenir addictif. Parce que le mec ou la nana, si elle a l'habitude de s'endormir avec sa, sa voix masculine ou de s'endormir avec sa voix féminine ou si par exemple tu t'endors avec mes podcasts, ben tu vas voir que si tous les soirs tu t'endors avec, tu vas être obligé après de les mettre pour t'endormir parce qu'il va te manquer cette espèce de bruit de fond qui te permet de trouver le sommeil. Sauf que ce n'est pas vrai, c'est toi qui as créé cette habitude. Ce n'est pas une habitude réelle, tu n'es pas né avec. Du coup, on est sur un produit d'habitude, un produit qui s'ancre dans la vie du consommateur et qui a un intérêt parce qu'il est difficile de s'en sevrer. Ce qui, qui d'un point de vue, on va dire humain, n'est pas forcément très bien, mais qui, d'un point de vue d'investisseur, est très, très bien, parce que tu es sûr d'avoir un retour sur investissement. Je vais voir s'ils vont parler de ça. Ça m'intéresse de voir s'ils en parlent. Au demeurant, là, ils ont parlé de, du bel objet. Bon, c'est cool qu'ils aient fait un bel objet, mais pour moi, l'aspect que je viens d'évoquer est beaucoup plus intéressant en termes de j'investis ou j'investis pas que le fait que l'objet soit beau. C'est mon avis personnel, mais on va voir de quoi ils vont parler maintenant.
6: Ajustez votre posture pour vous rendre complètement disponible. Vous pouvez vous mettre sur le dos ou encore dans votre position préférée pour vous endormir.
5: <rire> alors les avis des utilisateurs, ils vous disent qu'effectivement ça les apaise, ça contribue à un meilleur sommeil.
3: Alors les avis sont excellents. Nous aujourd'hui on a 30 000 personnes qui s'endorment avec. On a fait un récent sondage qui montre que 95% de nos utilisateurs recommandent Morphea à leur entourage, le recommandent à un ami. Et plus de 75% d'entre eux l'utilisent toutes les semaines. Donc ça montre que c'est vraiment un produit qui est rentré dans leur quotidien. Tous les commentaires sur Internet sont juste excellents. Je vous invite à les consulter.
4: On a des commentaires qui sont hallucinants, vraiment. C'est-à-dire qu'on change. Il y en avoir
6: aussi qui ne sont pas hallucinants.
4: Ben en fait, quand ils ne sont pas hallucinants, c'est soit qu'ils n'ont pas reçu la boîte, soit quelques personnes qui disent ben « voilà,
3: pour moi, ça ne marche pas ». D'accord. D'autant plus que nous, on a vraiment confiance en notre produit et on propose 60 jours satisfaits ou remboursés. Donc, vous l'achetez, vous l'essayez. Si au bout de 8 jours, vous dites que ça ne me correspond pas, vous le renvoyez, on vous le rembourse. Ah, très bien. Nous, on a, on a confiance et vraiment des produits, on en a reçu très peu, quoi. Il y a peut-être une trentaine de personnes sur les milliers qu'on a vendus sur notre site internet qui nous l'ont renvoyé. On les rembourse et tout le monde est content à la fin. Quel
6: est le pourcentage de gens qui ont, entre guillemets, des difficultés à s'endormir puisque c'est ces gens-là que ça
3: touche? Une étude de l'INSV, l'Institut national du sommeil et de la vigilance, qui montre qu'il y a 4 millions de personnes en France qui ont régulièrement des troubles du sommeil.
0: Tu sais ce qui est intéressant, c'est de voir un lézard se réchauffer au soleil. <rire> c'est ce qui est en train de m'arriver. Bon, on va commencer par les infos hyper intéressantes. 30 000 clients, Bon, donc on n'est pas sur un, une levée de fonds basique. C'est énorme, j'ai hâte de savoir le prix. Franchement, c'est super. Je pressens qu'il y a une application derrière, parce qu'ils ont des données très précises sur leurs consommateurs. Ce qui est on est dans un produit vicieux, hein. je ne sais pas si tu réalises, on est dans un produit très vicieux là, on est sur quelque chose, si jamais ce produit, il y a une appli derrière qui prélève de la data, euh, là je suis à un doigt d'investir, je vais lever le portefeuille finalement, j'ai beau être très froid, j'ai beau ne pas du tout être client, eh bien en fait, euh, là je t'avoue que l'intérêt il est piqué en fait, mon intérêt est très très piqué très fort, <rire> alors pourquoi Parce que, D'abord, bon, système de vente, bravo J'ai envie de leur dire bravo les mecs, vous offrez 60 jours satisfaits ou remboursés. Pourquoi ils font ça Parce qu'ils savent, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, ils le savent. Peut-être qu'ils ne vont pas en parler, mais ils le savent. Ils savent très bien que si tu commences à prendre une habitude pour t'endormir, tu ne peux plus t'en passer. Donc, en offrant pendant 60 jours… Ben, euh, ils ont bloqué leur consommateur, c'est-à-dire qu'il ne le rendra pas le produit. Celui qui va le rendre, c'est comme il dit, c'est qu'il s'en est soit pas servi, soit qu'il ne l'a pas reçu, soit qu'il y a eu un autre problème indépendant de la société, qui, qui. Voilà, voilà. Magnifique. Mais alors, vraiment, magnifique. Ils sont la preuve. Là, là tu vois, ils te. Alors, tu vois, euh, c'est l'exemple typique que tu n'es pas obligé d'être passionné pour gagner de l'argent, quoi. Je veux dire, euh, si demain tu parles à un patron. Euh, D'une des, des plus grosses sociétés de tabac du monde, le mec a le droit de ne pas être passionné par son métier. Il aura quand même la passion de l'argent qu'il gagne, tu vois. Tu, tu peux ne pas avoir la passion du métier, mais la passion de l'argent que tu gagnes. Le tabac, il n'y a aucune valeur ajoutée dans le fait de vendre des clopes à quelqu'un. Mais, tu es tellement ancré dans la vie du consommateur que le consommateur ne peut pas se passer de ton produit, en fait. On est à la limite de la drogue. Je t'assure, ça peut paraître exagéré ce que je suis en train de faire, mais qu'on est sur le même type de produit. Encore une fois, pour l'avoir vécu, j'ai mis relativement longtemps à, à réussir à m'endormir sans la télé. Et je m'en rappelle. En fait, pour que pour que j'insiste autant, on parle de quelque chose qui date d'il y a plus de 20 ans et qui m'a marqué au point où ben, je suis presque emballé pour investir dans cette société. Ce qui me dérange en fait, c'est que c'est intrusif. C'est mon avis personnel. J ai, j ai, là, à ce stade, j'ai besoin de savoir s'il y a une application. S'il y a une application je, 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 je suis embêté parce que je vois le potentiel du truc énorme et l'argent qu'il y a derrière parce que la data sur le sommeil, elle a une valeur juste énorme. Juste pour te, te petit rappel, petite piqûre de rappel, qui ça va intéresser À ton avis, quelle société peut être intéressée par une entreprise comme celle-là Je suis sûr que tu n'as pas idée en fait. Mais je te joue, je joue au jeu. Vas-y, essaye de dire une ou deux. Allez, sors une ou deux entreprises de la tech qui a un énorme intérêt à avoir cette boîte à ses côtés. Eh bien, je te le donne en mille, c'est Netflix. Netflix a déclaré la guerre au sommeil. Alors que tout le monde essaye d'avoir la peau de Netflix, aujourd'hui c'est vraiment, voilà, tout le monde veut s'attaquer à Netflix, ils sont tous là, ouais, gna, gna. Euh, Disney, Channel et tout, ils sont en mode, euh, voilà, euh, on ne veut pas se faire, je ne vais pas dire le mot, mais on ne veut pas se faire avoir par ce, par ce mastodonte qui, de mon point de vue, est irrattrapable. Je ne vais pas parler de ça ici, mais je veux dire, quand tu vois que l'application TF1 en France, je crois qu'elle a levé... Euh, euh, je sais plus combien, quelques millions, et qu'eux ils lèvent des milliards. Enfin, je veux dire, c'est pas un fossé quoi, c'est un océan qui les sépare. Donc, euh, bref. Euh, voilà, on joue pas dans la même cour. En gros, c'est ce que j'essaye de dire. Et même si Disney a les moyens aujourd'hui sur le papier, ils prennent un plus gros risque en cherchant à faire ce qu'ils ne maîtrisent pas plutôt qu'à profiter de quelqu'un qui maîtrise son sujet. Mais ça, ça reste mon avis. Au demeurant, Netflix n'est nullement intéressé par tous ses concurrents qui l'attaquent de tous les fronts. Netflix a dit. Je veux m'attaquer au sommeil. Parce qu'ils ont leurs données depuis plusieurs années, ils savent exactement comment fonctionne leur business. Aujourd'hui, ce qu'il leur faudrait, c'est des données sur le sommeil. Et Netflix devrait racheter cette boîte. Si jamais il y a une application connectée au petit appareil là. Parce que là, c'est jackpot. Même sur un échantillon que de 1 million de personnes multipliées par la planète, Netflix a le pouvoir de se déployer sur la planète. Il déploie ça en parallèle de Netflix pour collecter les données de ceux qui ne se connectent pas à Netflix et ils compensent. Tu la vois Tu la vois là comment on l'amène cette guerre-là Moi je la vois, moi je la vois bien. Et là du coup, tu de... as presque envie de jouer ce jeu-là quoi, c'est-à-dire que tu rentres avec eux, tu as ce plan-là, paf, tu abordes Netflix, tu leur dis « Regardez, moi j'ai de la donnée qui vous intéresse. J'ai le pendant de ce que vous n'arrivez pas à voir. J'ai le pendant de ce que vous cherchez à conquérir. Comment on fait pour travailler ensemble ?» Et tu revends derrière. Tu veux gagner de l'argent rapidement Écoute Immobilier compagnie.
4: En France, on est les premiers en termes de consommation de somnifères en Europe. Donc, vraiment, il y a... Plusieurs de nos clients qui nous disent ben voilà, Je ne prends plus de médicaments,
6: je ne prends plus de somnifères le soir pour m'endormir, j'utilise Morphe. A co contrario, parce qu'il y a des gens qui ont des problématiques pour s'endormir, mais il y en a qui ne l'ont pas. Dans un couple, des fois, la femme s'endort très bien, le mari moins <rire> bien, ou le contraire. Est-ce que ça ne va pas empêcher de dormir l'autre
4: Il y a deux possibilités. Soit on le pose juste à côté de son oreille, donc en fait, on met vraiment le volume au minimum, on le pose à côté de l'oreille, donc ça dérange pas l'autre, soit on met les écouteurs.
6: Et donc quand on part en voyage, on est obligé de l'amener, quoi.
4: Ah oui, et d'ailleurs, nos clients ils sont combien 35% à dire qu'ils l'emmènent avec eux en voyage. Ça m'étonne, pourquoi c'est pas 100% Pourquoi c'est pas 100% T'as raison. Ça devrait être 100%, ouais. Peut-être qu'ils ont moins de stress quand c'est en voyage. Regarde s'il a vraiment du mal à s'endormir. Hein.
0: Alors là, Marc de Bordeaux, tu le sens, il est comme moi. Hein. Il, est, il est froid, froid, froid. Lui, il est pas réchauffé au soleil. Hein. <rire> pourquoi c'est pas 100% là hein Pourquoi hein Réponds <rire> C'est normal, c'est normal, je veux dire là, on, moi encore une fois, j'ai le beau rôle, hein. je, suis, je suis assis derrière un truc, j'analyse ça, j'ai accès à d'autres informations, je peux faire des recherches, là ils sont dans un truc, euh, c'est quand tu as un, un investisseur qui te pitch, c'est plus stimulant, donc il y a un contexte, ok, mais euh, là où je veux en venir, c'est que les doutes, je les comprends, euh, Marc de Bordeaux, Marc Van Hove. Euh, n'est pas emballé ce que je peux que comprendre moi c'est en train de changer tranquillement mais quand même difficilement aussi parce qu'effectivement on n'a pas encore assez d'éléments sur le produit euh, j'aimerais bien savoir combien, combien ils ont parce que j'ai bien compris ils en ont vendu 30.000 j'ai ma calculatrice elle est prête là tu vois j'ai le 30.000 qui est écrit je voudrais savoir par quel prix je le multiplie parce que le prix m'intéresse beaucoup si c'est un produit qui se vend pour moi il y a une barre entre 5 entre plus et moins de 50 et une autre barre entre 100 et en plus et moins 100 euros et, et après il voilà, y a au delà de 100 euros en dessous de 100 euros, il y a en dessous de 50 euros, au-delà de 50 euros, il y a, il y a deux espèces d'accroches de, sur ces produits-là. Euh, on va voir un peu combien ils vendent ça. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il lui a répondu, c'est qu'il y a des gens carrément qui prennent plus des somnifères. Les somnifères, c'est un vrai enjeu. La plupart, beaucoup de gens qui prennent des somnifères, j'allais dire la plupart, mais c'est pas vrai, mais beaucoup de gens qui prennent des somnifères euh, sont au courant que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour leur santé. Donc si tu veux, je pense qu'effectivement, là aussi, on a encore un argument de vente auprès des consommateurs qui n'est plus que pas négligeable. C'est un vrai enjeu. Si demain, tu me croises, tu prends des somnifères et je te dis, mais mec, moi, je ne prends plus de somnifères parce que j'utilise euh, Morphée, voilà. bon, ben, tu vas l'acheter tout de suite. Enfin, ça dépend du prix. Bon, je ne vais pas continuer plus cette partie-là. Ce que je veux savoir maintenant, c'est le prix. Et comme j'ai coupé il y a une seconde et que je sais ce qu'elle va dire, je sais que Catherine, la dame en rouge là maintenant, va demander le prix. Et oui, je veux savoir le prix, donc play.
5: Vous le vendez combien
0: il est vendu 79 euros.
5: Et il vous coûte combien à fabriquer
4: On ne peut pas communiquer là-dessus, mais par contre, on peut vous dire qu'on fait une marge d'autour de, de 35%. Ouais,
5: Ce
2: n'est pas énorme. Est-ce est est que vous pensez qu'il y a une manière de baisser le prix de production ou vous avez déjà atteint un prix
3: plancher On va pouvoir diminuer le prix de production de 10%, 15%. On va pouvoir économiser aussi sur la logistique. Forcément, plus on emmène des gros conteneurs, moins ça nous coûte cher. Donc c'est là-dessus, mais on ne va pas pouvoir couper le prix en deux.
2: Et pourquoi 79 euros C'était un prix que vous avez placé un petit peu comme ça
3: on a fait une étude de marché, une fois qu'on a eu un prototype, on l'a présenté aux distributeurs, aux clients de l'autre côté. Et on s'est rendu compte que c'était le prix où nous, on pouvait s'en sortir et l'entreprise pouvait continuer d'être euh, viable, d'être rentable. Et où de l'autre côté, les consommateurs s'y retrouvaient et pouvaient acheter un produit bah, qui n'était euh, pas non plus euh, hors de prix.
5: C'est complètement déconnecté, il n'y a pas d'appli, il n'y a pas de truc euh, voilà, lié à montre. Là, on est dans la digital détox.
3: Oui, c'est l'objectif. Le téléphone, c'est considéré comme le pire ennemi du sommeil. Ça crée de l'agitation, ça maintient un état d'alerte. La lumière bleue qui est générée par le téléphone, elle empêche la sécrétion de mélatonine. Donc nous, on a vraiment voulu créer un produit qui soit déconnecté, qui soit dédié au sommeil. Notre conseil, c'est au moment d'aller se coucher, le téléphone le mettre en dehors de la chambre. Et là, avoir un produit qui est dédié, où on a un contenu créé par des professionnels, enfin, voilà, ça, ça, faisait, ça faisait sens. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un moyen de se mettre en mode avion sur son téléphone et de faire une app qui fait, j'ai dire, quand même la même chose vous avez une distribution, tout de suite, on ne parle plus de 30 000 ou 50 000, mais on parle tout de suite en 500 000, 1 million, 10 millions, et ce sans aucun objet physique et tout de suite chez tout le monde. En fait, ce qui est vraiment marrant, c'est qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui utilisaient ces apps et qui avaient ce système de mode avion et ensuite, ils lançaient leur séance et qui nous envoient des messages et qui nous disent vraiment merci d'avoir fait un objet parce qu'au moins, le téléphone, il est en dehors et j'ai même pas la tentation de m'en servir. Il y a aussi deux autres points, c'est... Tout le côté cadeau, c'est-à-dire qu'on n'offre pas une application mobile, ni pour Noël, ni pour la fête des mères. Et nous, c'est deux moments où on vend énormément. Donc ce côté cadeau, on peut offrir ça à quelqu'un. Et la deuxième chose, c'est le modèle économique. Le prix moyen des applications, c'est des abonnements. C'est 84 euros par an. Nous, avec 79, bon, on a 200 séances et on peut s'en servir pendant plusieurs années. Donc il y a aussi ces deux aspects qui, je pense, jouent dans la balance. Bien, bien vu.
2: Ouais. Il y a une certaine satisfaction hein, à utiliser
0: le.
5: Puis même le fait oui, de. Ça ce... rappelle
0: un objet physique, même un peu vintage. Bah,
5: tu remontes ton réveil de quand étais petit, quoi.
0: Bon, alors j'ai laissé ce long passage parce que, en un passage, on a quasiment toutes les réponses à toutes les questions que je me posais. Et je trouve qu'on est, est sur un sujet hyper intéressant. Alors, déjà, je, alors déjà bon, euh, si je ne m'abuse, avec leurs 30 000 ventes, ils ont fait plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, en 4 ans. Donc, c'est pas. Enfin, euh, il faut voir après le détail, parce qu'il y, dé, y a eu un. il y a eu un Comment dirais-je Tu fais 30 000. Oh, je le fais avec toi. Hein, tu fais 30 000 x 79, ça fait 2 370 000. Si tu fais 2 370 000, même s'il y a eu du dev, etc., tu divises par 4 ans, ça fait 600 000 euros par an. C'est pas exactement comme ça qu'on calcule, parce que, en gros, si tu veux, peut-être qu'il y a eu 2 ans de développement, 2 ans de mise en vente. Donc, en, ré en réalité, les 2 3 millions, ils les ont fait en 2 ans. Ce qui laisse présager que la boîte va faire plus et amortir, du coup, le développement de départ. Par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'application attachée au produit. Parce qu'il y a un souci derrière d'être cohérent par rapport à, à, à l'utilité et au message qu'ils veulent délivrer avec leur produit. Je suis sur leur site en même temps que je te parle. Je trouve ça vraiment génialissime, la façon dont ils ont abordé la chose. Je vais être tout à fait franc avec toi. Pourquoi je trouve ça génialissime? Je vais t'expliquer. Te parce que comme je te dis tout à l'heure, par exemple, moi je considère que ma chambre est un sanctuaire qu'à part un lit. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait quoi que ce soit d'autre dans ma chambre. Donc, par exemple, je vais être aussi tout à fait franc avec toi. Typiquement, ils peuvent toucher un mec comme moi en fait, parce que du coup, ben, c'est vrai que je reconnais que en fait, ça pourrait ne pas me déranger. Ce côté, comme ils ont dit, vintage, je remonte un vieux réveil. Notre génération à nous, on est touché par ça. Moi, j'ai remonté des, des moi j'avais des, j'avais des montres à gousser quand j'étais petit. Je les remontais. Si ça a été bien fait effectivement, leur appareil pourrait me rappeler ce genre de choses et je pourrais être intéressé par ce type de produit. Bref, euh, qu'est-ce que je vais te dire Je vais te dire que je comprends, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le mec de, de Blablacar qui leur fait la remarque qu'aujourd'hui, euh, une application permet une diffusion euh, à plus grande échelle, plus simple, euh, scalable, duplicable, ça existe déjà. Qu'est-ce que vous apportez Je comprends complètement. Mais en fait, justement, leur réponse, elle est ultra pertinente. Ça ne correspond pas aux besoins. Tu ne peux pas euh, dire à des gens « Endors-toi mieux » grâce à ton téléphone. C'est un non-sens. C'est comme si tu disais à un écolo euh, « Pollue moins, alors, roule en 4x4, euh, diesel des années 70 ». Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu, tu, le pétrole ne peut pas rentrer dans l'équation de « Je veux moins polluer ». Il, est, il doit être sorti de l'équation, il y a, a d'autres solutions mais pas celle que de l'utiliser comme on l'utilise aujourd'hui. Ben là de la même façon, le téléphone doit sortir de l'équation parce qu'il est trop dans l'équation justement, il bloque le sommeil. Voilà. D'ailleurs au passage, je tiens à te le signaler, si quand tu te réveilles le matin, tu prends ton téléphone dans les mains, si le soir avant de te coucher, tu prends ton téléphone dans les mains, laisse-moi te dire que tu as un problème, tu as un problème et c'est pas la peine de venir dire je bois pas, je fume pas, si tu fais ça, en fait. Parce que oui, tu bois pas et tu fumes pas. Mais es drogué à ton téléphone. Et, et euh, attention, hein. euh, aujourd'hui, tu as vu, il y a des applications, moi je l'ai. Hein. On a tous les applications euh, de temps, de passage devant le téléphone, tu vois. Euh, je vais essayer de regarder parce que je, ce truc-là apparaît une fois par semaine sur mon téléphone, j'ai toujours du mal à le trouver. Moi je trouve ça très intéressant comme information. Parce que euh, oui, effectivement, voilà. Euh, regarde le temps. C'est un truc, c'est ouf. Hein. Regarde le temps quotidien moyen que, que quelqu'un passe. Moi, par exemple, je peux passer jusqu'à deux heures par jour sur mon téléphone. Mais c'est lunaire en fait. Moi, quand je vois ça, je me dis mais c'est dramatique. Deux heures, c'est énorme. Hein. Deux heures par jour, deux heures par jour fois 365 jours. Je passe 730 heures par an sur mon téléphone. Si je divise par 24, je passe un mois par an sur mon téléphone. J'ai autre chose à foutre que passer un mois sur mon téléphone. D'ailleurs, putain, je me demandais ce que je fous avec mon téléphone tous les jours. J'ai pas l'impression d'y passer deux heures. Et franchement, je, je le dis en toute transparence, j'ai pas l'impression de passer deux heures par jour sur mon téléphone. C'est mon téléphone qui me le dit. Il a plus raison que moi sur ce coup-là. Je te rassure, je cherche pas à le contrarier, le truc. Hein. Il sait ce qui compte. Hein. Par contre, du coup, c'est là où, où je veux en venir. Cet appareil, c'est un iPhone killer. Ça, c est, c est, et je trouve que le concept est vraiment pas mal. Et je suis plus emballé parce qu'il n'y a pas d'application derrière. Mais je suis plus mitigé. Parce que si on y adossait une app qui vient prendre l'info pendant que le mec dort, ça a plus de valeur derrière. Tu vois le problème Et là, on, a, on, on, on déterre un nouveau problème qu'on n'a jamais eu entre les mains depuis qu'on fait ces émissions ensemble, c'est que comment faire quand, as de, quand dans les mains, tu as de l'or, tu as de l'or en barre dans les mains, d'accord Comment faire quand tu as de l'or en barre dans les mains et que tu fais le choix de ne pas utiliser cet or en barre Alors, à ton avis, je vais te poser une question. Pourquoi ils ne doivent absolument pas m'écouter sur ce que j'ai dit tout à l'heure Même si je sais qu'ils pourraient devenir très riches très vite. Pourquoi ben Je vais te le dire, c'est très simple. Ils ne doivent pas m'écouter parce qu'ils trahiraient leurs clients. Aujourd'hui, s'ils existent, c'est grâce à leurs clients. Et ils ne doivent absolument jamais trahir leurs clients. S'ils si arrivent à développer ce produit sans ne jamais y adosser une app qui collecte de la data sur le sommeil, ils vont réussir ces gars. Ils vont réussir, je te le dis. Je vais t'expliquer pourquoi tu vas comprendre. Quand Steve Jobs sort l'iPhone, il possède l'entreprise numéro un de vente d'iPod dans le monde. Quand Steve Jobs sort l'iPhone, il décide de tuer l'iPod. Sa décision n'a pas été de dire « je tue l'iPod ». Sa décision a été de dire « je suis l'acteur du 21e siècle, j'œuvre pour mes clients ». Et ce choix de base au départ, je ne peux pas te l'apprendre. Je ne peux pas te l'apprendre. Et on peut, même moi, je ne peux pas savoir ce que c'est parce que moi, je serais tenté peut-être. Peut-être que tu me mets ça dans les mains et que je me dis que j'ai envie de revendre ça à 2 milliards à Netflix et l'affaire, elle est pliée, je m'en fous de mes clients. Mais on est seul face à nous-mêmes dans ces cas-là. Mais c'est pour ça que les gens qui parlent des riches, ils ne comprennent pas l'enjeu qu'il y a derrière. Parce qu'un riche, il peut devenir encore plus riche. Et il n'y a pas de limite en fait quand tu sais comment marche l'argent. Il n'y a pas de limite. Ces mecs-là peuvent tripler, 10, multiplier par 10 ou par 100 leur valeur de leur, leur boîte rien qu'avec ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'ils adossent une application qui collecte de la data sur les phases de sommeil, sans téléphone, ils, les vend, ils vendent la boîte à Netflix, ils deviennent très très riches. Et la tentation, elle est là en fait. Pourquoi ils ne vont pas le faire Parce qu'ils ne veulent pas devenir riches en soi. Ils veulent changer quelque chose pour leurs clients. Et ça fait toute la différence en fait. Et ça, voilà, il faut y être confronté. Peut-être que tu prendrais l'argent. Peut-être que tu ne prendrais pas les clients. Il y a beaucoup de gens qui, à la place de Steve de Jobs, seraient, seraient restés assis sur l'iPod en fait et n'auraient pas sorti l'iPhone. Ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. Mais Steve Jobs a toujours favorisé le client. Et franchement, je suis super content qu'il y ait cette émission parce que je n'ai pas l'occasion de te le dire. Favorise ton client. Ils ont raison. Il faut absolument… Et, et tu vois, comme ils répondent aux investisseurs, ils répondent très bien. Franchement, plus ça avance, plus j'ai envie de leur donner du pognon. Alors 500 000… Maintenant, il faudrait qu'on voit le chiffre d'affaires. Marge de 35%. Je fais mes petits calculs. À mon avis, ils font plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires pour moins d'un million d'euros de résultats. Derrière, il y a une équipe, j'ai un peu vu leur site, ils sont quand même quelques salariés. Je pense qu'effectivement, ils ont besoin de lever des fonds pour passer un cap. On ne sait pas encore ce qu'ils veulent faire de l'argent. J'espère, franchement, à force, tu vas avoir l'habitude, mais j'espère, pas une campagne de pub. Hein. <rire> j'espère. On va voir, on va découvrir ça ensemble. Ils sont, pour que tu situes à peu près, 3 et 3, 6 et 1, 7. Ils sont 7 personnes à faire tourner la boîte pour... Plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins d'un million d'euros de marge. Je vais te faire quand même un calcul rapide personnel, mais rapide, pour voir si c'est bon. Voilà, 5. En fait, leur boîte, elle dégage pour 5 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y en a 2 de trop. Et si les deux fondateurs ne prennent pas des gros salaires au détriment de leurs employés, c'est pour ça que ça fonctionne. À mon avis, ça doit être un genre, un, ce genre de montage-là. C'est un petit peu juste. À mon avis, la levée de fond, elle est due à ça. C'est mon avis personnel. Je peux me tromper, mais ça me semble cohérent. Peut-être pour augmenter la marge d'un côté, ça, sera, ça serait ça le plus intelligent. Et sûrement pour développer un autre produit. Alors là, je triche un peu parce que j'ai vu leur site. Ils ont développé un autre produit et c'est très malin. Je vais t'en reparler dans un instant. On écoute la suite.
1: Vous avez fondé l'entreprise euh, à quelle date
3: il y, a, il y a deux ans. Aujourd'hui, on est distribué dans plus de 80 magasins d'une chaîne de magasins bien-être, nature et découverte. On est également présent chez Boulanger et bientôt chez Cultura. En 2018, nous avons déjà fait 500 000 euros de chiffre
4: d'affaires. En 2019, nous allons faire 4 millions de chiffres d'affaires.
6: Aujourd'hui, la société, c'est quoi le, le pourcentage de la masse salariale dans le bilan, dans le dernier bilan
4: On est seulement deux salariés. D'accord. Vous faites 4 millions d'euros de ventes à deux on est ouais. fait à 4 millions.
5: Waouh! Donc, c'est vraiment que votre produit, il est dingue. Oui, Parce il marche C'est ça qui bien. fait les ventes. Vous ouais. n'avez pas fait de communication particulière, vous n'avez pas fait de, campagne de, de grosses campagnes de pub.
4: En fait, jusqu'à maintenant, on était presque toujours en rupture de stock. Donc, on n'a pas communiqué, en fait. C'est seulement les réseaux de distribution qui ont, eux, communiqué.
2: Et donc, là, vous allez fabriquer combien euh, de Morphée euh, Là, on a une production de, 5, de 55 000 en cours. Ok. En plus des 30 000 que vous avez déjà vendus.
0: Ah! Ah, je suis bluffé là, là je suis bluffé. Et eh, Franchement, les deux là, ils devraient faire une formation de dropshipping. Je sais pas pourquoi ils sont pas déjà sur YouTube, les gars. <rire> euh, on est deux, on fait 4 millions. <rire> je me suis complètement foiré sur mes chiffres. Hein. Je me suis fié à ce qu'ils ont dit. Je me suis totalement foiré. Déjà, je suis perturbé parce qu'ils ont. J'ai presque envie de réécouter l'émission. Il a dit qu'ils s'étaient rencontrés il y a 4 ans. Alors, moi, je pense que. Alors, tu vois, là, ce que je vais faire, c'est pas bien. Je vais pas remettre en doute euh, leur. Euh... Je vais pas remettre en doute leurs paroles. Mais je pense qu'il y a du storytelling. Je pense que concrètement, la boîte, elle a été créée il y a deux ans, mais c'est certain qu'ils ont travaillé sur le proto un peu avant. Enfin, je pense qu'il y, y a un élément qu'on n'a pas. Mais, mais, mais c'est très, très bien hein, au demeurant. C'est pas grave, j'en ai pas besoin. Pour aller plus loin, J'ai pas besoin de cet élément. Mais dans le discours, il y a une incohérence de mon point de vue en termes tu vois, de succession des choses. On décide de s'associer il y a quatre ans. Je suis certain que je l'ai entendu, donc je vais pas réécouter. Je, je suis vraiment sûr de moi. Et ils disent que la société... Elle a été créée il y a deux ans. Donc ça veut dire qu'il y a eu deux ans de maturation de projet. Alors certes, et ça je veux quand même le préciser, bien évidemment si tu crées une boîte et que pendant que tu crées la boîte tu ne déposes pas les statuts parce que tu peux te permettre de le faire, parce que c'est possible. Et d'ailleurs je te le conseille, c'est très sain ce qu'ils ont fait. Ils ont peut-être testé le produit à petite échelle sans forcément le déclarer ou comme ça pour voir un peu, parce qu'à un moment donné, bon ben voilà, c'est quand même un risque et je le comprends très bien encore une fois, et créer la boîte quand tu valides l'hypothèse, parce que c'est ça, l'entrepreneuriat ça, c'est j'ai une hypothèse je la mets en place avec les moyens du bord, je valide mon hypothèse, je, dé, je déploie. Et le déploiement se fait après, euh, voilà, ça, on découvre, c'est une aventure. L'aventure, c'est le déploiement, ce n'est pas la validation de l'hypothèse. La validation de l'hypothèse, il faut la faire le plus rapidement possible. Ce qu'ils ont fait, comme ils ont validé leur hypothèse, bim, première année 500 000, deuxième année 4 millions. Donc du coup, tu vois, si je reprends mes chiffres, du coup, je me suis trompé. Il me suffit de les multiplier par deux, un peu moins parce que, Fais voir, attends, je vais multiplier quand même pour qu'on voit le multiple, pour que je multiplie ju justement 1.5. Ouais, un peu plus, hein. 1.7. Fais voir, j'aime bien être précis, tu m'en veux pas, je le fais, hein. ne m'en veux pas, c'est parce que voilà, 1.7, on est d'accord. Donc je prends mes chiffres, je les multiplie par 1.7, je les redivise par le coût du salariat qu'ils ont, et voilà, ils peuvent être 9 et ils sont 7, donc la boîte elle est ultra rentable. Donc c'est bon en fait. Ils ont une marge de deux personnes qui peuvent encore embaucher à l'heure actuelle, euh, enfin au moment où ils font l'émission. Il a rien à dire. Putain, les gars, faites une, faites une formation de dropshipping, les mecs. <rire> Vous allez devenir un millionnaire. <rire> oui, ouais. Franchement, bravo. J'ai l'étrange sensation que ça ne va pas marcher. Parce qu'ils ont en face deux, je pense, des investisseurs qui sont un peu dépassés par tout ça. On est clairement sur un concept what the fuck. Franchement, j'y crois. Personnellement, c'est fou de le dire alors que je suis complètement hermétique à ça. Mais j'ai tendance à croire à tout ça et je pourrais y mettre un petit peu d'argent. Maintenant, c'est vrai qu'ils demandent une grosse somme. Euh, là ils ont une commande de 50 000 pièces en cours donc il va falloir les écouler mais s'ils la font ma foi euh, c'est qu'ils ils se sentent capables de le faire on, on repart sur un, un comment je vais dire on repart sur un nouveau 4 millions hein, donc ça veut dire que là on repart sur euh, le même chiffre pour l'année d'après avec une base de clients qui communiquent déjà sur le produit et avec comme ils ont précisé aucune communication euh, marketing publicitaire qui ont pu être faites ce qui laisse au produit une marge mais énorme ça aussi, c'est un très bon indicateur pour toi. Quand tu veux te lancer dans une activité, ce que tu dois faire, c'est ne pas communiquer justement. Parce que la communication doit venir en second temps. Et là, avec toutes les émissions que j'aurais faites sur l'entrepreneuriat, tu dois commencer à en tirer des conclusions personnelles. En gros, hypothèse, validation d'hypothèse avec une vente, parce que c'est ça qui valide l'hypothèse, et le déploiement se fera au travers de la publicité pour aller toucher plus large. Ne me fais pas l'inverse en commençant à acheter du stock sur quelque chose que tu n'es pas sûr de vendre. Il y a trop de gens qui encore aujourd'hui font ça. Ne t'embête pas. Quoi que tu fasses, produis-le dans la quantité la plus minimale possible, c'est-à-dire un exemplaire ou deux exemplaires, mais pas plus. Et essaye de vendre ce que tu n'as pas plutôt que de faire l'inverse. Et c'est vraiment important que tu comprennes ce que je suis en train de t'expliquer parce que l'erreur est faite en permanence. Maintenant, trouver des niches comme celle-là on ne va pas rêver, c'est pas tous les jours que ça arrive, bravo à eux. Mais comme tu l'as entendu au tout début, il a un problème qu'il a solutionné. Bon voilà, j'ai envie de te dire, euh, c'est une évidence. On écoute la suite et on voit maintenant qui va lever le portefeuille ou pas, à moins qu'il y ait encore des questions. Personnellement, c'est bizarre, j'ai une drôle de sentiment, mais je pense que voilà, 500 000 euros, c'est quand même une somme. Peut-être qu'ils vont trouver l'argent, je ne sais pas. pas. Catherine, je la sentais très… Moi, au départ, mon pronostic, ça aurait été Catherine, mais j'ai un doute parce que finalement, à chaque fois que je dis que c'est elle, elle n'est jamais là. Donc, on va voir. Allez, on écoute ça.
3: Vous demandez une grosse somme là aujourd'hui. Euh, à quoi elle, elle servirait cette somme-là Parce qu'en fait, vous l'avez déjà quelque part par vos ventes. C'est une somme qui va nous permettre d'accélérer en termes de création de nouveaux produits. Notre business model nous permet de faire un produit tous les ans et demi, tous les deux ans, alors que là, on pourra aller beaucoup plus vite, aller plus vite à l'international. Mais au-delà de l'argent qui est autour de la levée de fonds, c'est aussi s'associer avec un investisseur qui a beaucoup d'expérience et qui puisse nous accompagner bah, à gérer cette croissance, qui puisse nous accompagner à l'international et qu'ils puissent aussi bah, nous conseiller au quotidien
0: Je réinterviens parce qu'on est vraiment, à mon avis, sur la fin de l'émission, et on va faire enfin, la, la fin, le moment où ils vont lever les portefeuilles ou pas. Euh, je voudrais juste te préciser des choses importantes et que je veux que tu graves en toi. Les fortes croissances sont plus dangereuses qu'une faillite. Parce que d'abord, généralement, les faillites, tu les vois arriver de loin. Et euh, voilà, ça, ça paraît fou, mais euh, généralement, quelqu'un qui fait faillite, malheureusement, d'une façon ou d'une autre, il le savait, voilà. Les problèmes, il les a vus arriver et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y, y, y a un métier hein, qui, est, qui est très peu connu en France, mais tu as un métier de personnes qui redressent des entreprises. Des entreprises qui valent le coup d'être redressées bien évidemment, mais c'est un métier parce que c'est vraiment quelque chose qui est jouable, faisable et qu'on voit arriver en fait. Alors qu'une croissance exponentielle immétrisée qui arrive d'un coup, c'est ingérable. C'est ingérable parce que c'est comme si en gros, tu étais sur un, un tout petit château et que d'un coup, tu as une armée de 100 000 hommes qui te tirent de tous les côtés de part et d'autre en fait. Tu peux faire ce que tu veux, bon, tu vas vite mourir en fait. Mais c'est un peu la même chose en fait, ça arrive de tous les côtés et il se passe tellement de choses que tu fais beaucoup trop d'erreurs d'affilée et la, le cumul des erreurs te fait t'effondrer en fait. Donc si tu veux, je comprends très bien ce qu'ils veulent dire et d'ailleurs, c'est la façon dont ils répondent c'est Tu vois que l'argent n'est pas réellement l'enjeu et ça fait écho à ce que je te disais tout à l'heure. Tu es seul face à toi-même, face à tes produits en fait. Tu fais tes propres choix. Je vais faire un parallèle, désolé, d'avance, mais avec mon activité sur Internet. Mon activité sur Internet, je la veux proche de mes clients. Non, mais je mets vraiment ça en avant. Les gens qui rentrent dans mes formations sont en contact avec moi et je vais accentuer de plus en plus ce côté humain parce que c'est vraiment depuis mes débuts, un petit peu ma marque de fabrique que j'ai envie de garder parce que je pense qu'énormément de Enfin, on est tous d'accord, on n'aime pas parler à un répondeur, on n'aime pas parler à une autre personne qu'à la personne avec laquelle on veut travailler. Et donc, si tu veux, quand tu fais un choix que d'être proche de tes clients, tu le fais au détriment de la taille de ton business. Si je te dis, je veux arriver à être proche de mes clients, c'est à l'insu de la taille de mon business. Ce n'est pas grave, je l'assume en fait. Ce qui est important, c'est de l'assumer. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que leur choix qui sont vraiment précis, qui ont été mis en avant durant ce pitch, c'est de ne pas avoir d'application, d'être en détox de téléphone, d'avoir un business model, non pas d'abonnement comme ils l'ont dit, mais à contre-pied, tu l'achètes une fois et tu l'as à vie, qui correspond totalement aussi à mes idéologies. Et donc du coup, ils ont vraiment une identité qui est très forte et qui leur permet en fait de dire… Voilà, Aujourd'hui, nous, on veut quelqu'un qui soit à nos côtés pour gérer la croissance. Bon, première raison. Deuxième raison, gérer l'international. Je suis aussi complètement d'accord avec eux. L'international, c'est chaud à gérer. Euh, on ne se l'imagine pas, mais ce n'est pas aussi simple que ce qu'on peut croire. Il y a beaucoup de choses à mettre en place pour arriver à gérer l'international. Et pour arriver à faire tout ça, soit tu es avec quelqu'un qui a l'expérience, soit tu veux te faire ta propre expérience, ça prend beaucoup de temps. Ben, soit tu le fais pas en fait et du coup ils ont un produit à mon avis tellement what the fuck qu'ils auraient tort de s'en passer parce que c'est un produit c'est pas tant la traduction qui est complexe c'est pas la traduction du produit qui va leur demander euh, enfin qui, qui leur demande de la complexité c'est l'implantation comment faire pour signer les contrats avec les boîtes qui vont me distribuer sincèrement les distributeurs qu'ils ont évoqués peuvent changer le, la, la phase de ton business ça change la face de ton business. Je vais encore une fois te partager quelque chose. Moi, j'essaye de, de rentrer à Cultura. J'ai beaucoup de mal à rentrer à Cultura avec mes livres, mais je sais que je vais y arriver. Mais voilà, une fois que je saurai le faire, ben je saurai le faire. Mais si je veux me déployer à l'international, il faut faire ce travail pour tous les pays. Là, ce n'est plus le même travail. Et il y a des gens qui savent le faire, qui savent très bien à qui s'adresser pour arriver à se déployer plus vite sur X pays. Et il y a des gens qui ne savent pas le faire et qui doivent apprendre à le faire. Leur stratégie, elle est bonne. Et pourquoi ils peuvent se permettre de faire ça Tiens, Avant de parler de leur stratégie, au demeurant, ça ne t'intéressera pas. Ce qui va t'intéresser, c'est pourquoi ils ont validé l'hypothèse. Il faut bien que tu comprennes que ce que tu viens de voir, c'est deux personnes qui viennent de valider une hypothèse en disant « Nous, on a fait 4 millions. » Déjà, un, tu dois comprendre ce qu'est l'argent. L'argent, c'est une unité de mesure qui permet à un investisseur de mesurer le degré d'avancement d'une entreprise. Moi, investisseur, je me dis « Ces mecs-là, s'en sort très bien. Ils maîtrisent leur process. Ils vont m'apporter un produit qui se vendra facilement. » Moi, investisseur, je vais leur apporter un déploiement international. Tu comprends le mécanisme Donc, premièrement, ils ont validé l'hypothèse. Deuxièmement, ils cherchent quelqu'un qui va venir avec eux leur permettre de conquérir de nouveaux territoires. Beaucoup de gens euh, comparent l'entrepreneuriat et les, les entreprises à une guerre parce qu'il y a beaucoup de similitudes, même si ce n'est pas vraiment une guerre. Mais ces prises de territoires, ces déploiements, ça, ça évoque des guerres. Et effectivement, dans une guerre, tu ne gagnes pas la guerre à la taille de ton armée. Tu gagnes la guerre à la qualité de tes alliances ça il faut le savoir aussi c'est quelque chose euh, moi j'aime bien les manuels de stratégie et tu découvriras que euh, très souvent les guerres sont perdues pour deux raisons la, la, le, le fait de ne pas exploiter une technologie il y a beaucoup de technologies dans les guerres qui n'ont pas qui ont, pour que des généraux ou, ou, des, ou des, des peu importe des rois j'en sais rien qui tu veux qui dirigeait l'armée bref les, les, les dirigeants de l'armée on choisit de ne pas exploiter pour diverses raisons ou alors des alliances qui s'étaient désagrégées ou qui n'avaient pas été faites qui, les ont, qui leur ont fait défaut en fait. Et c'est souvent les deux principales, l'une ou l'autre ou les deux principales raisons de la perte d'une guerre. Mais avec une entreprise, sur ces points-là, c'est pareil. Après, très sincèrement, pour moi, les marchés ne sont pas des guerres parce que dans la, dans la notion de guerre, il y a une notion de « je gagne, tu perds ». Un marché, ce n'est pas « je gagne, tu perds ». C'est plus complexe que ça. On ne va pas parler de ça ici. Bref. J'ai hâte de voir qui lève le portefeuille. Très très intéressant tout ça. Ce que tu dois retenir à ce stade, c'est que ces deux personnes ont choisi leurs clients plutôt que l'argent. Et ça, c'est une recette qui rend des personnes très riches. Mais pour ça, il faut aimer son produit ou avoir un problème que l'on résout ou alors les deux. Et là, on a les deux et c'est pour ça qu'ils y arrivent.
3: Je pense que l'objet est très joli en revanche, moi de mon côté, enfin je vous l'ai mentionné un petit peu, euh, bon je trouve que c'est un objet de plus quand euh, probablement quand même euh, c'est un contenu qui pourrait passer par une app. Donc voilà, je vais euh, passer.
0: J'ai définitivement oublié son prénom sur cette émission, pardon. <rire> euh, il faut comprendre ce qu'il dit en fait. Il dit pas non. C'est. Euh, enfin si il dit non, mais <rire> moi j'entends pas non quand il parle. Euh, il a développé BlaBlaCar -bl au travers d'une app et sa compétence elle est basée sur les apps dans tous les cas euh, bien évidemment je n'aurais pas formulé la phrase comme il l'a fait parce que je ne suis pas d'accord avec sa formulation de phrase c'est une certitude hein, je ne vais pas me cacher euh, derrière mon petit doigt et je veux que tu l'entendes je n'aurais jamais dit comme il l'a dit la vérité c'est qu'il n'a pas de compétence sur ce produit là Bien évidemment qu'il ne voit pas l'utilité d'un produit de plus. Parce que si tu dors la nuit, si tu as des méthodologies d'endormissement, de, 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 je ne sais pas si ça se dit, mais il m'a compris, tu n'as pas l'utilité d'avoir cet, cet objet. Donc du coup, ça ne vibre pas avec toi. Enfin, ça vibre pas. Ça, tu ne vois pas l'intérêt de mettre de l'argent là-dedans. Mais pour moi, au demeurant, au-delà qu'il y voit ou pas une utilité, il n'a pas la compétence à amener à ces deux-là pour aller là où ils veulent aller. Et il a raison de se retirer. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Après, je comprends très bien, depuis le départ, lui, il est à fond dans les apps. De toute façon, c'est un mec qui est à fond dans les apps parce que de bah, toute façon, c'est son modèle de développement et de déploiement au départ. Bien évidemment, quand les gars te disent on est en iPhone detox, il y a une incompatibilité de départ, c'est sans surprise qu'il ne lève pas le portefeuille. On va voir si quelqu'un d'autre le fait à leur place. C'est une
2: traction assez impressionnante. Euh, hein, 30 000 unités vendues, euh, des projections assez, assez fortes. Le créneau sur lequel vous vous positionnez, c'est clairement un, un créneau d'avenir. Euh, parce que je pense que les gens ont toujours du mal à s'endormir et le stress n'est pas prêt de s'arrêter. Moi, ça m'intéresse. Euh, 500 000 euros, c'est beaucoup trop gros. Euh, donc je vais vous faire une proposition pour faire une partie du chemin Je vais vous proposer 100 000 euros
0: Et pour 5% Très intéressant parce que là ils viennent de revalider une hypothèse Et je trouve que c'est intéressant comme cette émission elle est présentée Parce qu'elle n'est pas présentée comme les autres Je pense que tu le ressens, enfin j'espère et en fait, là, ils viennent de valider que leur projet est finançable. Ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Mais moi, en tout cas, si j'étais à leur place, dans ma tête, je me dirais, attends mec, de toute façon, aujourd'hui, ils s'en sortent très bien. Ils, ils, ils peuvent prendre cette émission comme entre guillemets un test, ne prendre aucun investisseur et se dire, si j'en valide un, même si je n'ai pas le montant que je veux, j'en trouverai un à l'extérieur qui mettra de l'argent dedans. Carrément. Même, je te dirais que c'est une excellente stratégie. Alors, bien évidemment, on va voir si les autres parlent, ce qu'ils disent. Et si quelqu'un met la somme qu'il demande dans les conditions qu'il demande, dans ces cas-là, il serait bête de ne pas la prendre. Mais j'ai envie de souligner le point que quand tu as ce type d'entreprise entre les mains et je te souhaite d'en avoir une, eh bien tu peux te permettre d'être stratégique. Ce qui m'emmène sur un point que je n'ai jamais encore eu non plus l'occasion de te dire dans aucune de ces émissions. Je vais le faire très rapidement parce qu'on <rire> arrive sur une heure d'émission et bon, tu sais, j'aime bien que ça dure parce que c'est bien analysé tout ça. Mais voilà, il ne faut pas non plus que tu sois bloqué là pendant deux heures. Bref il faut que tu comprennes que dès que tu commences à valider des hypothèses et non pas à gagner de l'argent, mais à dégager quelque chose, tu peux commencer à élaborer des stratégies. Et il n'y a pas de mauvaise stratégie. Il vaut mieux élaborer une mauvaise stratégie, se planter, mais avoir essayé que ne pas gagner d'argent au départ. Ce que j'essaye de te dire, c'est que quand on élabore des stratégies, c'est qu'on gagne de l'argent d'une façon ou d'une autre. Et là, on est sur deux personnes qui gagnent de l'argent et qui auraient raison d'élaborer des stratégies moi, je pense que comme là, il y en a un qui a parlé, alors on est, ils sont cinq si je ne dis pas de bêtises, oui, ils sont cinq. On est à la deuxième personne, il y en a déjà un qui donne de l'argent. C'est sûr qu'ils vont avoir, peut-être pas ce qu'ils veulent, mais qu'ils vont avoir de l'argent. Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que quand tu franchis comme ça des étapes, même si tu n'as pas exactement ce que tu veux, c'est pareil pour l'immobilier, c'est pareil pour tous les domaines de la vie, Tu concentres toi sur le fait que tu as validé une hypothèse. Moi, quand quelqu'un me dit juste oui, je ne me dis pas, c'est lui qui va me prêter l'argent. Moi, des fois, il y a des banquiers qui me disent, oui, c'est bon, on te prête. Je valide juste le fait que lui valide le raisonnement. Si le raisonnement a été validé par une personne, il sera validé par d'autres personnes. C'est ça sur quoi tu dois te concentrer. Et c'est ce sur quoi ils doivent se concentrer. Ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient à ce stade. Je n'ai pas la sensation que ce soit bien engagé. Je n'ai pas la sensation que ce soit mal engagé. Mais je voulais te dire à ce point-là, où on en est de l'émission, que pour moi, si j'étais à leur place, que je n'ai pas ce que je veux en termes d'argent, je sors de là. Et je vais chercher un autre investisseur parce que j'ai validé une hypothèse. Et c'est ce que je fais d'ailleurs dans la vraie vie. Mais déjà, arrivé dans des projets immobiliers qu'on me dise oui, qu'un banquier me dise oui, c'est bon, tu vas l'avoir, tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. J'arrive avec le dossier, je pose le dossier. Non, Nicolas, tu, on ne te finance pas. Dans ma tête, moi bon, je suis en colère, bien évidemment, je suis un être humain. Mais ce n'est pas grave. Il a validé le processus au départ. Je trouverai quelqu'un qui le validera à l'arrivée. Quand je ne sais pas, ça prendra le temps qu'il faut. Mon seul problème, ça sera non pas de trouver le nouveau banquier, mais de faire patienter euh, le vendeur parce que ça prend plus de temps quand euh, tu as un problème bancaire. Mais j'y arrive toujours. Voilà. Okay, tu as compris le process, on écoute, on va voir le suivant pour voir si il a, ils ont d'autres euh, financements.
6: Alors moi, si je peux me permettre de prendre la suite, je suis prêt à mettre 200 000 euros dans les mêmes conditions qu'Eric, c'est-à-dire pour euh, 10
5: Donc Charlie et Guillaume demandaient 500 000 euros pour 10 et pour l'heure, on en est à 300 000 euros pour
0: 15. J'ai pas compris si Catherine euh, se retirait du fait qu'elle commente le fait que les autres mettent de l'argent. C'est flou, j'espère qu'elle va intervenir. Catherine, la dame en rouge, tu sais que j'adore tes interventions. <rire> Faudrait presque que je l'invite dans cette émission à force de parler d'elle. Hein Qu'est-ce que t'en penses Bon, on verra ça. Hein Revenons à nos moutons. Euh, donc Marc me surprend parce qu'il semblait être le plus désintéressé, celui qui doutait le plus du projet. Et pourtant... Pourtant, euh, il met l'argent. Alors, ça peut être une stratégie, ça aussi, hein, que de feindre le manque d'intérêt pour au final se positionner, mais qu'elle n'a pas été sa surprise, que de voir que finalement, d'autres étaient aussi intéressés. Euh, je comprends, après qu'on euh, réajuste, le comment je vais dire, que soient réajustées les prises de parts et les sommes données. Pourquoi Parce qu'on est quand même sur quelque chose qui semble être du dropshipping. Hein. Je suis désolé, mais même s'ils ont tout créé, euh, ça, ça, euh, clairement ça arrive par conteneur donc c'est assemblé dans un autre pays euh, c'est revendu en France, il y a une marque qui a été créée certes, mais c'est pas grave hein, en soi hein, ce que je suis en train de dire, hein, mais je veux te dire que je me mets à la place de Marc et de toutes les personnes qui sont en face et je me dis, forcément il va falloir mettre le nez dans les comptes parce qu'il y a de l'optimisation possible il faut comprendre qu'aujourd'hui euh, quelqu'un, encore une fois comme Marc qui maîtrise euh, le déploiement national, il sait très bien comment optimiser ses coûts en fait donc effectivement ils auraient tout intérêt à faire rentrer une personne comme celle-ci et à aller chercher de l'optimisation parce que, euh, tu sais, sur des boîtes qui font 4 millions d'euros, une optimisation, allez, on, on, on va faire, on va faire euh, sympathique, tu vois. Même si tu n'arrives qu'à optimiser que de 5%, tu gagnes 200 000 euros par an. Euh, 200 000 euros par an, c'est un salaire, tu vois. Enfin, euh, C'est un salaire, je veux dire, c'est un salarié. C'est un salarié qui rapporte de l'argent à l'entreprise. Donc, euh, ce n'est pas le salaire, je me suis trompé, ma langue a fourché, je veux quand même le préciser. C'est-à-dire que c'est euh, ce qu'il faut générer pour amortir un salarié, tu vois, voilà. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça, un peu moins d'ailleurs si tu veux tout savoir, mais ce n'est pas la question. Bref, 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 euh, l'optimisation 5% sur une boîte comme ça, ça vaut le coup. Et même si tu me dis que 2,5%, ça fait quand même 100 000 euros, c'est toujours de l'argent. Donc, l'optimisation, euh, bah, ça, vaut, ça vaut le coup, mais ça a aussi une valeur. irréajuste parce qu'ils ne sont pas au fait. Alors encore une fois, je te l'ai aussi souvent répété dans ces émissions, il doit avoir des documents, il y a beaucoup de passages à mon avis qui sont cutés. Euh, je suis sûr que si j'avais participé, j'aurais des bilans dans les mains pour pouvoir apprécier les sociétés en question. Bref, voyons si la prochaine ou le prochain, je crois qu'il ne reste que des femmes, la prochaine participante lève le portefeuille ou pas.
1: Vous avez un produit qui est, une idée, je pense que c'est intéressant, elle répond à un besoin, c'est vrai. Je pense que votre objet, il est quand même attachant. C'est vrai qu'il est, on a presque l'impression qu'il est vivant. Donc moi, je veux bien mettre 150 000 euros pour... Euh demi Pour
5: l'instant, on est à 450 000 euros pour 22,5%. On est un peu loin des 10% que vous demandiez au départ. Et en plus, il manque 50 000 euros. Je vois qu'il y a déjà trois propositions. Euh, moi, je vais passer. alors
6: Si on récapitule, j'ai 10%, 10%, 15, 22, 500, il
2: fait... manque
5: 2,5%. Et il manque 50 000. Ça. Surtout 50 000 euros. Et, et je vous rappelle que s'ils sont pas, euh, ben on ne peut pas y aller. quoi. Moi, je ne l'aimais pas. Est-ce que Marc ou Delphine, euh, vous êtes prêts à mettre euh, 50 000 de plus Je pas ce que vous pourriez dire pour me convaincre. Je
3: pense que c'est plutôt une bonne affaire. <rire> Pourquoi Parce qu'on a encore plein de potentiel de développement en termes de communication, de nouveaux produits, d'internationalisation. Et donc, on devrait continuer à garder le même, euh, la même courbe de progression. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir un investissement qui nous permette bah, d'accélérer plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui pour atteindre une certaine valeur qui ensuite, si vous voulez sortir dans 3 à 5 ans, qu'on puisse racheter les parts avec un multiple intéressant.
1: Bon allez, moi je vous mets les 50. Et je les mets parce que ce qui m'a plu, c'est que vous avez dit, notre objectif, c'est de racheter les parts. Parce que ça veut dire que vous croyez dans ce que vous faites. Et ça, je pense que c'est important. Vous avez trois propositions qui
5: arrivent à 500 000 euros cumulés pour 25% du capital, 200 000 euros par Marc Vanov, 200 000 euros chez Delphine et 100 000 chez Eric. Est-ce que vous voulez réfléchir ou vous ah avez oui, une réponse non. à nous donner On a besoin de réfléchir. Alors on vous attend. Allez, -y. merci.
6: tout de suite, merci. 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 merci.
3: merci. 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 Qu'est-ce qu'on fait 25, c'est quand même beaucoup. Ils sont trois. Mais
4: peut-être qu'à trois, la gestion, c'est pas facile non plus. Je sais pas si c'est pas facile ou si, au contraire, ça peut être enrichissant.
6: C'est la question. Merci Delphine d'avoir pris les devants et de te mettre à 200, 2, 2, 1, c'est bien.
0: Parfait. Magnifique émission encore. Parce que là, franchement, on est sur vraiment. C'est une pépite. Parce qu'effectivement. Alors je, Delphine a fait mon travail. <rire> Mais elle l'a pas bien fait, elle n'a pas été très ah ben enfin, si si, si c'est pas vrai ce que je dis c'est honnête ce qu'elle a dit ce qu'elle a dit sur euh, sur Guillaume et je sais plus comment il s'appelle là les deux euh, ce qu'elle a dit est vrai c'est à dire que euh, elle a dit effectivement moi ce qui m'a convaincu c'est que vous ayez dit que vous vouliez racheter les parts et que grâce à ça je vois que vous croyez dans votre projet c'est ça qui m'a donné envie eh bien de de donner les 50 000 en plus euh, alors c'est pas c'est vrai c'est effectivement vrai d'entendre de, quand quelqu'un te dit je suis prêt à racheter les parts dans 3 à 4 ans quand on aura franchi les gaps euh, c'est effectivement vrai c'est que le mec croit dans son projet ou la nana ils croivent dans leur projet pour parler comme ça ça peut pas en être autrement mais mais je veux quand même préciser que ils ont été bons parce que c'est exactement ce qu'il faut dire à un investisseur c'est quoi notre travail ton travail mon travail qui est d'ailleurs très perturbé par la situation actuelle les confinements à répétition, le Covid, etc. C'est d'investir dans l'avenir. Donc, quand tu mets l'argent quelque part, c'est, un, dans l'espoir d'avoir un retour sur investissement, donc qui est généralement beaucoup plus faible que le capital, premièrement, mais deuxièmement, et c'est sûrement et clairement la chose la plus importante, de ne pas perdre et voire de récupérer, démultiplier le capital. Donc, dans ce cadre-là, je parle effectivement que d'immobilier parce que tu peux cibler plutôt l'un que l'autre, ou les deux ou euh, voilà, tu fais tes propres mix-up en fonction de ta situation financière. On a tous des situations financières différentes. Mais la vérité, c'est qu'on veut récupérer notre argent. Et euh, effectivement, c'est la chose à dire. Alors là, tu pourrais être en train de te dire, mais Nicolas, c'est que des promesses. Euh, on ne sait pas de quoi demain sera fait. D'ailleurs, la preuve, les confinements et tout. Mais regarde, par rapport à leur mode opératoire et à leur société, est-ce que tu penses que cette société est impacté d'une façon ou d'une autre par le confinement Est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'arrive pas à s'endormir s'endort mieux grâce à un confinement et n'a pas besoin de cet appareil La réponse est non. La, la, la réponse est non. Là encore une fois, je trouve qu'on est face à quelque chose de tout à fait intéressant dans la mesure où c'est une question que tu peux te poser maintenant puisque tu as vécu des confinements. Tu peux te demander est-ce que ce business résistera à un confinement Oui ou non Tu vois C'est intéressant comme raisonnement. Et donc, ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est qu'ils euh, ont su trouver les bons mots et euh, ils, ont, ils ont réussi à obtenir la somme, pas de la façon dont ils le désirent. C'est pour ça qu'ils se retirent pour réfléchir. Ils avaient demandé 10% contre 500 000 euros. Ils ont 25% contre 500 000 euros. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est quand tu les vois arriver derrière et qu'ils se posent des questions du fait de dire à 3, est-ce que c'est bien ou pas Et c'est marrant parce qu'on a eu aussi le ballon avec Marc qui dit « C'est bien que tu aies mis euh, les 50 en plus ». Comme ça, on fait 200, 200 et 100. Pourquoi Pourquoi à ton avis, d'un côté, les deux associés se demandent si c'est si bien que ça d'avoir ces trois gros investisseurs qui rentrent et pourquoi de l'autre côté, Marc Vanhove est content de se retrouver dans cette répartition On va faire les choses en ordre. On va commencer par les deux. S'ils sont deux plus trois, ils se retrouvent à cinq. La question se pose par rapport à un désaccord. C'est toujours comme ça que tu dois raisonner. On dit qu'il vaut mieux être deux ou, cinq, ou, ouais, deux ou cinq, mais pas trois ou quatre. Pourquoi Parce que trois d'abord, généralement, tu en as deux qui s'en prennent à un et ça, ça finit toujours mal l'histoire. Quatre, en cas de problème, ça fait deux et deux. Et donc, ça fait des combinaisons qui fonctionnent mal en fait. C'est des mauvaises combinaisons parce que tu te retrouves dans des situations qui ne sont hmm, pas manipulables, c'est pas le mot, mais qui peuvent se retrouver en déséquilibre. En tout cas, bloqué. Si ce n'est pas en déséquilibre, tu peux très vite être sclérosé par une désentente interne des associés, surtout si tu es 4. Et 3, le problème, c'est le regroupement et l'attaque face à un des associés qui se retrouverait isolé. Donc, c'est deux configurations à éviter, 3 et 4. Ensuite, 2 et 5. Pourquoi 2, c'est bien et pourquoi 5, c'est bien ben 2 parce que généralement, quand tu es 2, c'est comme un couple. Soit ça va, soit ça se sépare. Il n'y a pas 36 possibilités de fin en fait. C'est-à-dire que l'histoire… Elle est déjà écrite. Et donc, en gros, ça roule ma poule. Soit on se sépare parce qu'on ne s'entend plus et on casse, entre guillemets. Soit c'est l'amour et on fera notre vie ensemble. Et 5, c'est un nombre relativement euh, assez gros pour créer des déséquilibres qui font que ça continue à avancer. C'est-à-dire que tu peux très bien en avoir 3 qui sont contre 2. Dans ces cas-là, ça fonctionne sous, sous la forme d'un vote et on continue. 5, c'est un chiffre assez gros. Pour que même si tu t'entends pas avec tes trois autres associés, bon an, mal an, si tu gagnes de l'argent, tu feras avec. Parce que tu t'entendras jamais pas avec les trois en fait. Tu vas pas t'entendre avec un ou deux, mais tu t'entendras avec trois. Et du coup, quand tu t'entends avec trois personnes, ça, ça suffit pour te motiver à rester. Tu vois Et donc, on est sur des chiffres qui font que, après, au-delà, ça devient impersonnel. Je vais pas parler des, 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 des plus grandes unités. C'est faisable, mais tu prends de nouveaux risques. Donc, je, sinon, l'émission va durer des heures. C'est déjà assez long comme ça. Donc euh, voilà. Mais tu vois, c'est intéressant. Ensuite. Côté Là, là bon, on parle de la réflexion des, des deux qui se demandent si c'est bien d'être trois. Pour moi, la réponse est oui. Je ne connais pas encore leur réponse, on va leur entendre parler, mais ils vont prendre. À mon avis, ils vont juste essayer de réguler à 20%. On va le voir, c'est un pronostic personnel, mais ils vont dire, OK, mais à 20%. On va voir. Peut-être ils seront d'accord, peut-être ils ne sont pas d'accord. À leur place, je dirais oui à 25%. Voilà. Euh, ils ont quand même à deux, ils se retrouvent quand même en majorité face à 25% répartis sur trois personnes. C'est cohérent, ça roule. Bon. Maintenant, Prenons la part des investisseurs. Et pourquoi Marc est content qu'il soit à 200, 200 et 100 Parce qu'en fait, dans la répartition des trois, tu en as deux qui ont l'ascendant. Alors, c'est dangereux ce qu'il fait parce que, bien évidemment, euh, il ne sait pas comment ça peut évoluer dans son association. Donc, ça reste de la supposition. Mais là où il a raison, c'est que s'il arrive à rallier à sa cause sur des grosses décisions de Delphine, il aura toujours l'ascendant sur Eric, la troisième personne. À l'inverse, Eric aura beaucoup de mal à prendre l'ascendant sur Marc euh, ou sur Delphine s'il est seul ou même s'il va se regrouper parce que Marc aura toujours la possibilité d'aller se mettre avec les deux associés. Bref, stratégiquement, sur les prises de décision, il a des possibilités de manœuvre en interne de la boîte. Pourquoi alors il raisonne comme ça aussi Parce que ben, si d'un côté les, les, les entrepreneurs attendent que Marc, Delphine et Eric rentrent dans la boîte pour leur donner des conseils, eux veulent rentrer pour pouvoir agir sur l'entreprise. Et donc, son rôle à lui pour défendre ses intérêts, c'est de bien valider en amont par rapport à ses conditions d'entrée qu'il va avoir à la fois des parts et une prise de position suffisante pour pouvoir manœuvrer l'entreprise comme il le souhaite. Tu vois, c'est assez complexe, c'est assez intéressant de voir tous ces enjeux qu'il peut y avoir autour de ces prises de participation. Et cette émission-là, elle met vraiment bien en avant tout ce qui se joue, surtout quand une entreprise fonctionne. Donc, Bon, voilà, c'est une initiation ce que je suis en train de te faire. On est dans, dans, dans l'entertainment, le, on n'est pas dans un truc hyper précis. Tout ce que je viens de dire peut être modéré, revu en fonction des situations. Ce pas des cas, euh, comment dirais-je Tu ne peux pas faire d'un cas une généralité de ce que je suis en train de te dire, mais ça te donne des notions et c'est vachement bien pour toi, surtout si tu veux te lancer, t'associer. Je ne sais pas quel projet tu peux avoir, mais ça peut te donner matière à réfléchir avant d'agir. Et c'est le point final de ce que je suis en train de dire. C'est vachement important de bien réfléchir à la manière dont tu structures ta boîte parce que tu vois tout ce que tu es en train de voir là ça va conditionner la suite et la suite aura lieu que si en amont tout est bien mis en place préparé et soit bien amorcé pour que tout s'enclenche parfaitement en fait après je ne suis pas inquiet, on est face à des investisseurs euh, qui ont quand même de la, de la bouteille donc ça va rouler allez on écoute ce qu'ils ont à dire Valide, va, vont-ils valider, vont-ils invalider suspense
5: Guillaume et Charlie sont de retour après avoir réfléchi à la proposition pour 500 000 euros et 25% du capital.
3: Déjà, dans un premier temps, on souhaite vous remercier pour vos propositions. Ça montre que vous croyez, que vous croyez vraiment en nous. Nous, on a une contre-offre parce que 25% vous demandez deux fois et demi de plus que ce qu'on demandait. Alors certes, on vous demande beaucoup d'argent, mais vous nous demandez aussi beaucoup de parts. Donc on a une contre-offre à vous faire qui serait 500 000 euros pour 15% et on garde les mêmes répartitions.
5: Ça veut dire que Eric se retrouverait avec 3% du capital, Delphine et Marc avec 6% chacun.
6: Ouais, ça, ça me paraît léger, là, par contre. Il faut quand même calculer le risque. Là, on est réduit à plus grande chose voilà.
1: Je partage ce qu'a dit, qu dit Marc, parce que c'est quand même beaucoup d'argent.
6: Il n'y a pas la pression des banques. Nous, on, vous voyez, on fait ce que je veux dire. On est on est, on est des associés on, on va crédibiliser votre entreprise. Euh, vous avez pas de, on vous met pas le couteau sous la gorge. C'est pas comme un crédit à la banque où tous les mois il faut rembourser. Enfin voilà. Moi, je pense que notre proposition, elle était claire, elle était propre. Euh, après, je comprends que vous puissiez la refuser. Et je comprends tout à fait que vous êtes sur une dynamique positive. A priori, votre produit plaît. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est qu'intéressé. Enfin, moi personnellement, j'ai donné mon positionnement. Euh, je, je trouve que vous avez le
0: C'est historique <rire> J'adore. Alors là, tu vois, là, il se passe un truc mais vraiment énorme et euh, je suis obligé de décrypter en, en plusieurs étapes. Première étape, pourquoi les deux entrepreneurs arrivent et font une contre-offre Parce qu'ils le disent eux-mêmes, ils ont une entreprise rentable. Et ça, tu ne peux pas leur enlever en fait. Tu ne peux pas euh, ne pas le prendre en compte dans l'équation. On n'est pas du tout… D'ailleurs, tu le vois, quand j'ai commencé l'analyse, j'ai eu un doute parce qu'on a eu beaucoup dans ces émissions d'entreprises qui sont arrivées et qui ne faisaient rien en fait, qui avaient de l'ambition certes, mais qui n'appliquaient pas à la hauteur de leurs ambitions. Là, c'est l'inverse. On a une entreprise qui ne paye pas de mine au premier abord, mais qui est très profitable. Du coup, on a une exigence du côté des entrepreneurs, ce qui est normal. Les mecs disent « Écoutez les gars, je comprends très bien votre offre, je la comprends parce que vous avez vos intérêts à vous » à vouloir rentrer dans notre entreprise. Mais nous, on sait ce qu'on gagne. Donc, c'est quand même nous qui fixons les règles. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait Ils ont fait ce qu'on appelle couper la poire en deux. C'est quelque chose de très courant en immobilier. C'est de dire, tu veux un truc, je veux un truc. On n'aura pas tous les deux ce qu'on veut de toute façon. Ce qu'on fait, c'est qu'on trouve un point entre nous deux. On fait chacun un effort et on en reste là. C'est une stratégie profitable qui marche très souvent en immobilier qui permet comme ça de closer et d'arriver au bout d'un truc. Par contre, en immobilier dans plein de domaines d'ailleurs, hein, c'est vraiment en gros, ça se fait quand tu es en fin de négo et que tu veux aller chercher le dernier petit truc, tu vois, histoire de te dire, allez, je le tente, sachant que ce genre d'action, c'est du qui tout double. Parce qu'en fait, ce qui se passe, il faut quand même le comprendre, c'est que de l'autre côté, dans la personne à qui tu vas faire ça, il y a aussi ce qu'on appelle la psychologie de l'argent, c'est-à-dire qu'il y a des points de rupture qu'il ne faut pas franchir. Je m'explique. En gros, un point de rupture typique qu'on a tous, c'est 100 000 euros. Ce point de rupture, il est très précis. Si tu dis à quelqu'un « je vais avoir 100 000 euros », tu vas avoir 100 000 euros, tu vas réveiller quelque chose chez lui. Pourquoi ben Déjà parce que 100 000 euros, l'air de rien, eh c'est six chiffres. Hein. Six chiffres de façon tout à fait cohérente, il faut que tu le saches. Si tu les gagnes, tant mieux, mais tu as quand même 90% des gens qui ne les gagnent pas. Et euh, quand tu commences à toucher comme ça à des montants qui ne sont pas courants pour une personne, tu vas réveiller chez elle quelque chose et du coup, on a tous la même façon de voir les choses. Eh bien, on va commencer. Alors là, je parle vraiment du côté, euh, je suis vraiment en mode immobilier dans ma tête, mais en immobilier, tu vois, les gens commencent à dépenser l'argent qu'ils n'ont pas. Bon, bref. Maintenant, on va revenir à cette histoire qu'on est en train de regarder. Le problème, c'est que là, il y a une offre qui a été faite de la part des investisseurs. Cette offre, ils l'ont validée dans leur esprit par rapport à un ensemble d'éléments. Et parfois, il faut le savoir. Il y a juste des opportunités à saisir ou à ne pas saisir. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si tu as vraiment fait attention aux phrasé de Marc Vanhoef, mais... Il dit, vous avez, il parle au passé, c'est-à-dire que rien que le fait que ces deux jeunes, ils aient fait une contre-offre, et eh bien le concernant, en tout cas, c'est ma sensation personnelle, moi, je pense que ça l'a complètement refroidi. C'est-à-dire que lui, aujourd'hui, il n'envisage pas de revenir en arrière sur ce qu'il a déjà proposé parce qu'il estime que la proposition qu'il a faite, c'est la meilleure proposition qu'il puisse faire. Ce qui met les deux personnes en, en porte-à-faux, et qu'ils les font camper respectivement sur leur propre position ce qui est d'ailleurs premièrement très dommage et deuxièmement qui te montre qu'en fait on a tous des attentes et on a des attentes qui sont corrélées à nos situations respectives et ça aussi j'ai jamais eu l'occasion de te le dire c'est-à-dire que là ces deux entrepreneurs parce qu'ils ont une entreprise qui gagne de l'argent parce qu'ils n'ont pas forcément besoin d'argent ça c'est très important ils peuvent se permettre de dire non et tu sais que si tu es avec moi depuis longtemps, c'est ce qu'on dit dans les affaires. Le pouvoir du non. Parce que là, 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 tu es en train d'assister à un truc qui est vraiment exceptionnel. Il y a de grandes chances que toi qui m'écoutes, tu ne sois pas capable de faire ça, en fait. Est-ce que tu saurais. Actuellement, tu es en mesure de refuser 500 000 euros contre départ de ta boîte, contre départ de ta SCI, contre départ d'une de tes activités Est-ce que tu les refuserais Je vais juste te dire ces mots avant d'écouter la suite et la fin. Mais là, il n'y a qu'une seule chose que tu dois faire à partir de maintenant, après cette émission. C'est te demander ce que tu dois mettre en place dans ta vie pour toi aussi pouvoir refuser ces 500 000 euros. Parce que, ne te trompe pas. Même si dans cette émission, on a la sensation que les entrepreneurs ont perdu, c'est eux qui sont en train de gagner. Parce que si tu peux dire non à cette offre-là, si, comme je t'ai dit, durant toute cette émission, ils ont validé l'hypothèse que des gens puissent mettre de l'argent dans leur boîte, ils trouveront des gens qui mettront de l'argent dans leurs conditions, dans leur boîte. Donc, demande-toi comment tu peux refuser ces 500 000 euros toi aussi dans ta situation. Et si tu trouves la réponse à cette question, eh bien continue de creuser parce que derrière, il y a les millions.
3: On a une entreprise qui est rentable, qui est profitable et cet investissement va bah, nous permettre d'accélérer. On sait très bien qu'on n'a pas le couteau sous la gorge non plus, qu'on continuera d'avancer. Sûrement à une allure différente que celle qu'on aurait pu avoir avec vous. Mais toujours est-il qu'on refuse, on refuse l'offre pour 25%.
0: C'est carrément eux qui refusent. Je veux que tu saches que je pas vu ce passage. Je suis obligé d'intervenir parce que là, tu vis quelque chose d'énorme. Je te le redis. Est-ce que tu refuserais aujourd'hui, dans ta situation, 500 000 euros contre départ d'une de tes SCI, d'une de tes boîtes J'en sais rien. Là, Si tu peux pas répondre oui, mec, tu as un problème en fait. Tu as un problème. Depuis que je fais cette émission, c'est les premiers. Tu sais quoi Presque. Euh, voilà. Là, je suis presque chaud pour investir avec eux, quoi. Tu vois dans leurs conditions. Parce que là, quand tu as un mec comme ça en face de toi, enfin deux personnes, parce que bon, ce n'est pas une question de mec, hein, c'est peut des femmes aussi, quand tu as des gens comme ça en face de toi, qui savent comme ça ce qu'ils veulent, qui savent ce qu'ils ont dans les mains, qui, sont, qui te disent dans 3-4 ans, je peux racheter les pas, ils sont tellement sur deux en fait, c'est que tu sais que tu peux leur confier ton fric en fait. Il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, je, je, je vais peut-être en parler maintenant, mais moi je suis allé sur leur site, tu sais, quand je fais ces émissions, je regarde quand même un peu, tu sais, je suis allé sur leur site, ils ont lancé un nouveau produit pour les enfants. Au même tarif, mais dédié aux enfants. Et crois-moi, je vais te dire ce que je pense, hein, je suis certain que ça marche. J'ai pas de doute que leur entreprise elle fonctionne toujours aujourd'hui. Et ça, je sais pas s'il leur avait dit pendant le, pendant le pitch qu'ils ont fait, mais par exemple, tu, tu, tu m'aurais dit ça pendant le pitch, mec, mais je mets, mets l'argent tout de suite. En fait, le, les parents pour leurs enfants ils vont dépenser encore plus de thunes que pour eux-mêmes, quoi, tu vois. Moi demain, si, euh, si, si je vois que ma fille c'est compliqué de l'endormir et que je vois qu'avec ce machin ça marche de ouf et que, et que c'est nickel, mais bien évidemment que je vais le prends pour ma fille, même si je le prends pas pour moi, tu vois ce que je veux dire. Et là, ils ont un truc dans les mains, mais de malade mental en fait. Donc, ce que j'essaye de te dire encore une fois, c'est que toi, tu, tu cherches à atteindre ce point critique-là, le point où ils sont eux, où tu n'as pas besoin d'argent. Moi, je me rappelle rapidement, j'ai toujours dit toute ma vie que je ne voulais pas de l'argent du loto, même si demain, tu mets un ticket gagnant dans les mains, j'en veux pas. Je n'en veux pas. Mais il faut que tu arrives à dire ces phrases-là, ces mots-là. Tu ne dois pas vouloir de l'argent extérieur. Ça ne doit pas être un besoin pour toi. Ça doit juste, juste être du bonus. « Vous
2: avez raison, il faut prendre des décisions. Ce n'est pas des décisions faciles que vous devez prendre là comme ça. Vous êtes droit dans vos bottes et on peut que vous féliciter sur tout ce que vous avez fait.
3: »« Merci. Merci.
2: » Sûr de la valeur de leur projet, Charlie et Guillaume ont préféré refuser les 500 000 euros proposés par les investisseurs plutôt que de céder plus de parts de leur société.
4: Vous avez fait fort. On vous propose 520 000 euros et... et vous les refusez. C'est une force de pouvoir se permettre de dire non. C'est-à-dire que vous croyez à votre concept et surtout, vous êtes certainement encore plus maintenant conscient que vous tenez quelque chose de très bien vu tout ce qui vous a été dit. C'est
3: vrai. Même si la proposition ne nous convenait pas, voir que ces investisseurs-là, qui sont quand même des personnes qui connaissent très bien le milieu soit capable de nous donner euh, 500 000 euros pour euh, ouais. investir dans notre projet, bah, c'est que encourageant, donc euh, non, ça nous donne le sourire. Merci, bravo, en tout cas, Merci. félicitations, je Merci. ne Merci me aucun souci pour vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: À ce stade, je me demande comment ça serait passé s'il y avait eu Marc Simoncini. Ça m'intéresserait, tu vois, de, de la revivre, cette émission avec Marc. Je ne sais pas s'il aurait investi là-dedans. <rire> euh, c'est marrant parce que je ne sais pas si tu remarques, mais je, tu te rends compte l'incompréhension du journaliste qui leur dit il faut pouvoir les refuser les 500 000 euros hein. ça te montre à quel point les gens ne comprennent rien à l'argent ils ne comprennent rien les gens en fait l les deux là ils ont fait ce qu'il fallait de la même façon qu'ils n'ont pas mis d'application pour traquer les, leurs clients dans leur sommeil ils ont dit non aux conditions qui se sont imposées et là, je ressors de cette émission en me disant que ce sont des mecs qui ont tout compris. Il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça. Inspire-toi d'eux, rappelle-toi de cette émission, réécoute-la, remémore-toi-la, repasse-toi-la, retrouve-la, fais ce qu'il faut. Parce que je t'assure qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. Et ceux qui sont capables de le faire, ils n'ont pas les mêmes résultats que les autres. Et j'en je mets ma main à couper que cette société, elle a des résultats de fou. Alors, bien évidemment, ton fidèle serviteur a cherché par tous les moyens à trouver le bilan, mais il ne l'a pas trouvé, je n'ai pas trouvé le bilan, je vais être franc avec toi, je n'ai pas envie de parler de moi à la troisième personne, ça, ça ne le fait pas du tout, ça ne me plaît pas en plus. Mais euh, non, je n'ai rien trouvé, euh, ce n'est pas renseigné, donc je, je n'ai pas de réponse concrète à apporter à ce jour, si ce n'est qu'il y a eu ce nouveau produit qui a été lancé. Donc pour moi, ça me semble logique qu'on on, on table sur... Euh, un dédoublement du chiffre d'affaires, en, en tout cas si on n'arrive pas à multiplier par 2 mais au moins par 1.5. Si, juste pour petite information, hein, si tu fais 4 millions d'euros, si tu multiplies par 1.5 ton chiffre d'affaires, tu en fais 6. Si en lançant un deuxième produit, tu fais 2 millions d'euros de plus, sachant que déjà par rapport à tes marges, tu gérais assez bien euh, tu gérais relativement plus que même très bien parce que tu avais une marge de 2 salariés de plus par rapport à ce que tu dégages, là tu te retrouves avec une marge encore supérieure euh, au niveau de, de, de ce que tu dégages et donc, euh, donc franchement, bah, j'ai rien d'autre à dire à part bravo à eux, un grand bravo et toi, bah, prends-en de la graine parce que c'est exactement ce genre de comportement. Franchement, je, je, je suis trop heureux d'avoir analysé ces émissions parce que je sais qu'on arrive à la fin. Là vraiment, tu vois, on aura vraiment vu des profils à chaque fois très différents d'entrepreneurs, des comportements très différents. Et là, une négociation pour aboutir à un nom du côté de l'investisseur, j'ai presque envie de dire, c'est l'apothéose.
1: Bah ça s'est pas fait.
2: Ça ne s'est pas fait. Oui,
1: c'est vrai qu'on a été un peu dur, on, on a peut-être dû proposer 20. Ouais, 4 vrai.
2: millions d'euros de chiffre d'affaires, il faut voir aussi les marges. Il faut voir ensuite le renouvellement, il faut voir le ça. futur, c'est quand même... C'est du consumer électronique, c'est super difficile et il n'y a pas de modèle, en fait, de revenus régulier. Même si tu fais 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la vente de produits, l'année prochaine, tu vas tout recommencer à zéro et ça, c'est très difficile quand à valoriser. on qu'ils ont
5: été vendus 300 millions d'euros, de, on s'en les doigts. Eh
2: bien, bien, tant mieux pour eux et... Euh, c'est tout ce qu'on leur souhaite. C'est tout ce qu'on leur souhaite. On
0: sent une pointe d'amertume quand même. Hein. Tu la sens toi aussi Moi, Je l'ai senti. Hein. J'aime beaucoup la, la, la réflexion d'Eric et je, là où je le rejoins et je ne remettrai pas en cause, c'est qu'effectivement, les marges, il hein, faut voir les marges. Là où je ne suis pas d'accord avec lui et ça me tue quand même, ça me fait du bien de voir ça. Tu vois, il y a une partie qui me fait du bien parce qu'un mec de ce niveau-là qui parle de renouvellement de marché, mais ça veut rien dire. Un marché, un marché il se renouvelle par lui-même, c'est-à-dire qu'il euh, se renouvelle par le bas et par les gens qui, chaque année… Euh, passe de l'adolescence à l'âge adulte. Alors, ça peut arriver à tout âge. Hein. Ne crois pas que je ne suis pas en train de faire référence au mec qui a 17 ans et qui l'année d'après a 18 ans. Je te parle d'un transfert ou du moment où une personne commence à réellement être autonome. Ça, ça peut arriver à tout âge. Il y a des gens qui sont autonomes à 15 ans, il y a des gens qui sont autonomes à 35 ans, il y a des gens qui ne seront jamais autonomes. Ça, ce n'est pas grave. Je ne juge pas. Tu as le droit d'être autonome plus tard, ce n'est pas grave. Et l'autonomie, je, la je ne la place pas non plus que sur les finances. Une autonomie générale. Bref. Un marché, ça se renouvelle. Puis tu sais, euh, tous les ans, il y a des malades. Donc ça, serait que ça revient à dire ce qu'il a dit. Euh, ben, en gros, euh, l'année d'après, il n'y aura jamais plus de malades. On n'éradique on rien dans la vie. On déplace des problèmes, on les modifie, mais on n'éradique pas. Ce n'est pas parce que tu vas soigner une maladie complètement et qu'elle va disparaître qu'il n'y aura pas de nouvelles maladies qui vont arriver. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il euh, y aura toujours des docteurs, comme il y aura toujours des gens qui auront des problèmes de sommeil. Donc euh, son argument de... Le renouvellement de, de, de l'entreprise et chaque année, tu recommences de zéro, j'ai envie de te dire, c'est dans presque tous les métiers. Justement, c'est un défaut de vision que de parler comme ça. C'était à toi à amener ça sur le tapis et à régler ce problème-là. Ça faisait partie, à mon avis, des rôles qu'ils attendaient sur des gros investisseurs comme toi. Mon avis. Par contre, effectivement... Le point sur les marges, l'optimisation, le déploiement, l'internationalisation. Là, effectivement, voilà, ça demande plus d'études. et euh, voilà. Là où Delphine a raison aussi, c'est qu'on aurait pu être plus indulgent en faisant une contre-offre. Ils sont allés jusqu'à 15, tu vas à 20, on se tape dans la main. Voilà. Là, je pense qu'il y avait différents problèmes à différents niveaux, notamment entre autres un produit quand même « what the fuck » qu'il faut arriver à gérer, qu'il faut appréhender et ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Bref je pense que de toute façon, comme elle l'a dit à la fin Catherine, quand ils seront rachetés 300 millions d'euros, on en entendra parler et on se rappellera de cet événement. En tout cas, nous, dans la famille des investisseurs, on ne les oubliera pas. Force à eux. Euh, franchement, bravo. Moi, je, suis, je reste sous le coup de, de, cette, euh, de ce refus héroïque parce que vraiment... Il y a énormément de gens aujourd'hui, qui, je dirais qu'il y a 95% des gens qui sont incapables de refuser ce genre de proposition, même si au fond d'eux, ils savent qu'ils se font manger. Il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. Pour moi, c'est dans la lignée de toute cette émission. Inspire-toi vraiment de ces deux-là. Il y a vraiment des choses à apprendre dans cette émission. Encore une fois, il n'y a pas de secret. Si tu n'es pas capable de faire ce choix-là pour tes clients, tu ne seras jamais capable de le faire pour toi-même. Et à l'inverse, si tu n'es pas capable de le faire pour toi-même, tu ne seras jamais capable de le faire pour tes clients. Fais preuve dans ta vie de courage parce que c'est ça dont on parle ici, de courage. Et le courage, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, ça se travaille. Tous les jours, tu as l'occasion d'être courageux. Tous les jours, tu as l'occasion de faire quelque chose qui soit peut-être un petit peu fou pour toi à tes yeux mais qui te mettra dans une position où tu vas prendre confiance en toi, où tu vas développer ce courage qui va te permettre le jour où une chose comme celle-ci se présentera devant tes yeux de prendre la bonne décision parce qu'ils ont pris la bonne décision. Merci à toi d'être présent jusqu'à la fin de cette émission avec moi. Merci de m'avoir laissé un commentaire sur Apple Podcast, sur l'application où tu m'écoutes. Merci d'avoir pris mon livre « Devenir riche sans argent ». Merci d'avoir intégré le programme 1 million. Merci d'être là pour cette nouvelle année 2021. Merci, merci, merci. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut